0: У меня, я надеюсь, все-таки выйдет в марте, может быть в апреле маленькая партия своего пивка. Я очень часто замечаю, что люди видят эту надпись "Пивной напиток" и ставят бутылочку обратно, знаешь так, типа, а, ну не пивной напиток я не буду. У нас пиво по ГОСТу, а значит, оно качественное, ну, да, а да, значит, да, оно да. там вкусное. Ну, спекуляция своего рода. Да, да. Очень много факторов, которые влияют на конечный вкус, начиная от того, как оно перевозилось, хранилось и заканчивая тем, из чего ты его пьешь.
1: с вами подкаст проекта Бесконечности, и сегодня мы будем говорить про легендарный напиток испокон веков, который у нас уже изобретен. Это, конечно же, Кока-Кола. Шучу, на самом деле мы сегодня будем про пиво разговаривать. Меня зовут Антон, со мной ведущий Гриша. Григорий Владимирович, приветствую. Всем привет. И у нас сегодня гость Александр. Александр, приветствую. — Да, привет, ребят. — У Александра есть свой телеграм-канал. Обязательно потом мы в аннотациях укажем. Про «Пропиво» называется.
0: — Просто а, «Пропиво». — Просто. — Пекальный момент. — Да.
1: Надо тогда создать канал «Сложно про пиво».
0: — Да, была такая мысль. Там в чате, в нашем ребятам уже предлагали создать канал «Сложно про виски» и «Ну так себе про вино», что-то в этом роде.
1: — На Александра я вышел на самом деле на ютюбе благодаря Игорю Черскому увидел просто в рекомендациях Ютуба, что в Ашане затариваются пивом и, соответственно, рассказывают. Включил, мне понравилось, там видео, соответственно зашел на канал и и понеслась. И понеслась история, да. Саша, можешь немножко рассказать о себе? Сколько тебе лет, чем занимаешься в лечении? А, то есть самого-самого прям, самого начала, да? Ну, детства не надо, конечно. Можно не а, сильно подробно, тогда вообще. А,
0: смотрите, мне 35, да, 35 лет, я 84-го года, по-моему, это 35 мне, да, 36 в этом году будет. Все, Все уже, Потому что я да, 83-го. Вот, я видишь, мы, мы, мы уже, наверное, дожили до того возраста, когда уже можно не. Не кокетничать, да, не притворяться, а реально ты такой, блин, на сколько мне лет, там, 34, 35, 30... А, вот, да, 35. 35 лет, я 15 из них, я занимаюсь, по большому счету, в той или иной степени журналистикой. Я начинал с маленьких текстиков новостных для журнала Upgrade, был такой, если да, вот, да, вы... Конечно. Да, 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 помните, вот, да, был такой, да, журнал «Еженедельничек» московский, вот. Там началась моя такая условная карьера журналистская. Потом я начал скакать по разным изданиям и бумажным, и онлайновым. Я поработал в Фере. Есть такой проект Фера.ру, знаете, наверное, да? Конечно, тоже, да, я смотрел. Да, да, в Рамблере. Вот. Потом был момент, когда я работал в журнале Максим в интернет подразделении этого журнала. Я был главным редактором сайта MaximOnline.ru.
1: Это журнал моего вот. детства,
0: да. Ну да, вот. Я помню, как мне тогда... Я туда уходил как раз из рамлера из сферы и мне на тот момент тогдашний мой начальник в сфере сказал, что ах так вот, Саша, уходишь, уходишь в порноиндустрию. Вот я ушел в Максим фактически как в порноиндустрию. Дальше был всем известный проект Хабрахабр. Я там, некоторое время им руководил, ну, в качестве менеджера проекта, руководителя проекта, я не знаю, как корректнее будет назвать эту позицию. Поработал я в Хабре. На самом деле очень много мест, где я так или иначе там, приложил свои руки многие знания. Всех касаться не буду, но так или иначе 15 лет практически я занимался в той или иной степени журналистикой. В какой-то момент это все переросло в там, занятия соцмедиа, ну то есть СММ да, так называемый. Вот. Но я это тоже приписываю к журналистике, потому что по большому счету... Ну, Взаимосвязано. Отчасти, да. да, это вещи взаимосвязаны. И тут я так постепенно подкрадываюсь к тому, как у меня, собственно, канал появился. Вообще, откровенно говоря, сам канал был создан, ну, то есть, вот сущность, да, как канал был создан в мае 2018 года, если мне сейчас не изменяет память, но полгода он простоял просто вот пустой. То есть я даже не помню, почему я его создал. Просто вот что-то мне как-то захотелось. На тот момент я не помню бум это был или не бум каналов. Ну понятно телега тогда уже была достаточно распространена. Я создал канал, назвал его почему-то "Пиво мне". Вот у него такое название было изначально и собственно сейчас остается, да? То есть там, найти в телеге его можно по "собачка пиво мне" вот, латиницей. Хотя сам канал называется просто про пиво. В общем, когда так это вот, собственно, он и есть. есть. Ага. Да, ага, это да, он да. есть. Просто я, я не переименовываю его, потому что он много где засветился именно под а, этим понятно. названием. Вот, и ну, так вот, пусть, пусть пусть будет. Но первый пост там был написан 15 января 2019 года, если мне сейчас память не изменяет, было это. Условно так, я на тот момент трудился в одной московской IT-компании, собственно, тоже занимался SMM. Ну, так получилось, что мы друг другу надоели. То есть я надоел компании, компания надоела мне, и мы решили расстаться. И поскольку расставание, каким бы оно ни было, это всегда достаточно такой эмоциональный, да, эмоциональный рубеж такой, да, да. который нужно пройти. Я был такой на взводе, как ты, вот меня... Кто-то из коллег спросил: типа, ну чем, чем будешь дальше заниматься? Я так съерничал, можно сказать, пошутил зло я сказал: я а, буду про пиво писать. И <фиш> это было, да, с одной стороны, это была шутка, и с другой стороны, в общем, я достаточно серьезно ответил, потому что, ну, на тот момент мне казалось, что это единственное, чем я вообще хочу заниматься. <фиш> то
2: есть, мысли уже были, да?
0: Они были, да. Ну, видишь, я сам канал создал там за полгода до этого, то есть, мысли были. Постепенно я знаешь, подходил к тому, что вот знания, которые там копятся в голове, они со временем начинают расползаться. Да? То есть, их нужно систематизировать, их нужно как-то катал каталогизировать. И вот появление канала, создание канала, мне показалось таким одним из неплохих способов эти знания как-то вот упаковать в какой-то удовольствием вид. И это выполняло бы сразу две задачи. С одной стороны, это помогало бы мне собственные знания каталогизировать, по полочкам да, разложить, а с другой стороны, этими знаниями можно было бы делиться. Вот, собственно, на пересечении этих двух возможностей появился, появился канал, вернее, его содержимое. А и... почему именно Телеграм, а не там ВКонтакте, то же самое блог? <звук> на тот момент, да и сейчас, наверное, Телега для меня... Такой основной поставщик медиа, ну, в информации, да, это и чаты, это, ну, то есть это и мессенджер в классическом понимании, и одновременно с этим поставщик какого-то контента, потому что, ну, почти все, даже на тот момент, когда был создан канал, уже тогда там свои каналы были у крупных новостных каких-то агентств, да, были там у крупных каких-то проектов, которые я читал. Поэтому вопрос выбора даже не стоял. То есть, я не помню, чтобы я такой сидел и думал, блин, а может быть ВКонтакте, там, а может быть Одноклассники, а может быть Фейсбук. Нет, вот как-то телега и телега. Оно mm -hmm. вот само так получилось. Мне, мне она нравилась тогда, мне она нравится сейчас. Не жалею о том, что выбрала ее, мне нравится. даже а почему все-таки пропила? То есть, у тебя изначально был интерес давно уже к нему? Mm -hmm. Ну, да, вообще я... Понятно, что мне этот вопрос достаточно часто задают, и я как-то на него привык отвечать стандартно тем, что вот, там, я 10 лет пивом увлекаюсь. По большому счету, я, я очень хорошо помню свой первый глоток пива ну, в таком уже условно осознанном возрасте. Это было, не соврать, было, по-моему, в 95-м, то, то ли шестом м году. Или 98-м, вот где-то вот вторая половина 90-х. Ну сколько мне тогда было, там 14, да, там 16 лет. И я побывал в Ирландии, будучи не совершеннолетним, я каким-то образом, я даже до сих пор не знаю, каким попал в компании значит, ребят, в местный пабы. И я очень хорошо помню, что там был один француз, которому было, по-моему, то ли 18, то ли 19 лет. И... Или 21, я не помню. В общем, он купил Пинту Гиннесса. У меня даже до сих пор где-то лежит фотография, где вот стоит Пинта Гиннес на круглом таком столе, вокруг, значит, сидят там порядка 10 человек, такие, ну, прям вот... Все мальчишки, девчонки, да, школьники. И вот на эту пинту смотрят. И вот тогда я сделал первый глоток гиннеса который меня, конечно, ну, не то чтобы прям поразил. Тогда я пиво не пил по понятным причинам. Но это вот был такой как это первый шаг <саспорганизм> в пропасть. А тебе понравилось? Вкус понравился? <саспорганизм> ну, я, честно говоря, не помню. Но я помню, что это были впечатления такие очень сложные комплексные. Потому, что ну, это другая сторона. Это там, такое вот специфическое место. Но это было давно как бы осознанно, совсем осознанно. Я к пиву... Но не то, чтобы пристрастился. Скажу так, когда, когда мне было там уже порядка 18, да, ну, то есть в том возрасте. Когда пиво еще покупать нельзя было, хотя я не помню, тогда было ограничение или нет. Нет, в 18
1: уже можно было продавать, да.
0: Не-не, а вот до. То есть, мог, а, да. мог ли я там 16-летний да, прийти в магазин и купить, не, помню, не как, важно. Как повезет, общем, это не суть, да. Ну, наверное, mm -hmm. да. В общем, там лет где-то, наверное, в 17 я. там. Глядя на своих каких-то сверстников там, или постарше друзей, естественно, там мог бутылочку какого-нибудь условного Клинского, которая тогда даже выглядела по-другому в бутылке, мог там, выпить скорее без удовольствия, потому что это было больше такое причащение, да, чем что-то для удовольствия. Потом, как-то, вот постепенно у меня вернулась э, любовь к вернее, заново появилась любовь к Гиннесу. Я помню, я даже у друзей на день рождения выпросил ящик банок Гиннеса с капсулой. Да? Не помню, какой это был год, но это там, понятно, что я уже был в достаточно сознательном возрасте. А потом такой переломный момент это, по-моему, то ли 12 то ли 13 год. То есть, на тот момент я уже пивом достаточно увлекался в том плане, что мне оно нравилось. Я пытался там пробовать разное. Но вот прям переломный момент был да, в 2012 или 2013 году, когда я побывал в Бельгии. Пивоварня пивоварне есть такая. Это самая старая, оставшаяся в живых пивоварня, находящаяся в черте города Брюсселя. Все остальные пивоварни, которые были, либо закрылись либо переехали за МКАД, что называется, вот, и, ну, будучи выкупленными крупными компаниями пивоваренными. А «Контильон» — это такая маленькая частная пивоварня, ей сто лет, около. Она выпускает исключительно ламбики и на их базе значит, сорта. И попробовав у них пару-тройку сортов, я, конечно, был прям очень сильно поражен. То есть Это настолько не соотносилось с тем пивом, который я пробовал до этого, что это был такой Шок в хорошем смысле, да, я понял, что тогда я понял, что мир пива он гораздо шире, он гораздо глубже. И... Ну, то есть, знаешь, это как ты, условно говоря, всю жизнь живешь там, в своем каком-то городке, да, а потом, и даже не зная, что за его пределами что-то существует, а потом бац и тебе показывают весь мир это такой, а, ничего себе! Как же, как же, что же дальше будет? Ну, у вот Гриша, и, другая да? фраза на этот счет.
1: Ты всю жизнь живешь шнурки и не знаешь куздыни. Как-то так, да? Ну, да,
0: можно так сказать. А, в любом, случае, в любом да. случае, это было такое, было откровение, и после этого я все по наклону поехал. То есть начал там и по пивоварням как-то ездить по возможности, с пивоварами общаться по возможности и читать всякие там книжки. Ну, интернет, понятное дело, тоже вручал и выручает до сих пор, потому что ну как бы глупо да, не пользоваться возможностью интернета, когда, когда эта возможность есть.
1: Я спрошу, да, чуть-чуть назад вернусь, Жур Журналистике ты учился этому или как пришел?
0: Нет, ты знаешь, не учился, и могу сказать, что не, мне не стыдно за это ни капли, потому что вот по моему опыту, скажем так, когда я в свое время набирал новостников, будучи уже руководителем там, отдела новостей, вот в той же Фере. Я отвечал за новости, за новостные выпуски на сайте Фера.ру. У меня были авторы, да, то есть я был редактор. У меня были авторы. Набирая вот этих авторов, я понял тогда одну очень такую забавную, но в то же время простую вещь, что самые адекватные, самые, скажем так, толковые авторы это 9 из 10 это просто самоучки. Потому что люди, которые приходили, там, выпускники журфака, например, да, или студенты журфака, которые уже хотели как-то подрабатывать, вот они почему-то годились меньше всего. У них было слишком много гонора, у них были, скажем так, специфические, у них были специфические способности, которым они были обучены вот, на журфаке. Да. И они как-то мне вот не подходили, то есть нужны были люди немножко другого толка. Не хочу сказать ничего плохого про выпускников журфака, но я очень хорошо запомнил фразу Парфенова, кажется. Я вот за цитату не ручаюсь, но суть ее была в том, что журфак, это ну так себе, <laughs> ну то есть при, всех, при всей своей легендарности, да, при всей своей какой-то элитарности, выпуск да, да, там корочка с журфака совершенно не знаешь что ты будешь хорошим журналистом и вот опять же по своему опыту по опыту там, своих коллег бывших знаю что вот журналисты самоучки это как правило более талантливые и эффективные люди чем выпускники Профильных заведений. вот такой взгляд у меня. Может быть, я не прав. Это, наверное, можно сказать только про журналистов, а в целом вообще про любую профессию. Ну, наверное, не соглашусь, потому что, скажем.
2: Ну, смотри, это получается так, что люди, самоучки, не просто, ну, хотя, да, бывают всякие случаи. То есть, я имею в виду, Врач
0: самоучка это страшно, да? Нет, Ну, врач это,
2: конечно, да. Я имею в виду, что люди замотивированы на что-то, да, то есть, если это им что-то нравится, они больше горят этим делом, я вот с этой точки зрения.
0: Ну да, да, части безусловно. Но с точки зрения, когда речь идет о журналистике, о журналистах, тут все немножко еще проще, потому что все, что тебе нужно, чтобы быть по большому счету хорошим, не гениальным, да, но хотя бы хорошим журналистом, это уметь выражать свои мысли письменно и разбираться в той теме, о которой ты пишешь, либо уметь найти информацию, которая поможет тебе разобраться. Все. Опять же, вот не могу не вспомнить, был такой журнал, хулиган, может быть, помните? Конечно, в, конечно. да, выпускался издательством GameLand. И я совершенно случайно в свое время познакомился с тогдашним его главным редактором Сашей Черных. Я тогда был студентом, там, то ли по-моему первокурсником, и как-то так я проникся форматом этого журнала, что мне очень захотелось начать там работать, да, мне хотелось для них писать. И я... Ну, это была такая достаточно длинная история, неважно, в общем, я познакомился с главным редактором, случайно это было, он меня пригласил в гости в, в редакцию, я приехал, я там, естественно, такой, а, вау, как здорово, хотя там редакция два, два кабинетика, в общем, на весь журнал. И когда дело дошло до дела, то есть мы начали говорить о том, что вот, я ему говорю, Саш, я хочу вот там, для вас писать. Он говорит, отлично, супер, в чем ты разбираешься на 100%? И я такой, М -м, блин, ну вот не знаю, на наверное, наверное, ни в чем. Он такой, ну, сорян, как бы вот у меня пишут только те, кто э на 100% разбираются в той теме, которую хотят писать. В вернее, там как диалог строился немножко иначе. Он спросил меня сначала, о чем я хочу писать. Я там какие-то темы назвал. И он говорит, ты там уверен, что ты в них разбираешь на 100%. И я вот засомневался. И с тех пор... Меня, меня эта мысль очень часто догоняет, посещает о том, что да, хороший журналист ⁇ это тот, кто, во-первых, может грамотно излагать мысли письменно, а во-вторых, который разбирается в том, о чем пишет. Пусть не на 100% на самом деле, да, но хотя бы больше, чем там, большинство. Вот это важно.
2: Ну, это важно, я согласен, потому что я иногда имею дело с журналистами, и там такие просто ляпы бывают в тех же самых именах и фамилиях, когда они уже конечный продукт выпускают. Ну, отдельная история, да. отдельная да, Я вот, вот сейчас просто. рассказал <свят> эту
0: историю про, там, про 100% и так далее. Я вот сейчас я понимаю, да, что... Я в рамках пивной темы там не разбираюсь на процентов. я даже там, наверное, на 80% не разбираюсь, но, во-первых, понимание этого это хорошо, потому что, да, ну, есть там. Такая кривая, да, называется как-то эффект Данинга крюгера по-моему, да, когда человек некомпетентный более склонен считать себя компетентным, чем, собственно, наоборот. И очень здорово, так очень интересно наблюдать за собой движущимся по этой кривой, когда ты в самом начале пути такой: а, я все знаю, я все умею. И ты просто не понимаешь, на самом деле, какой огромный объем знаний тебе еще предстоит получить. И постепенно двигаясь да, вот по, этой вот, по этому графику, по этой кривой, ты начинаешь понимать, что, блин... Ну, это как классика, да? Знаю, что я ничего не знаю. Вот до этого ты доходишь в какой-то момент. И это здорово. Ты начинаешь понимать, что мир вокруг тебя сильно сложнее, чем тебе казалось там еще некоторое время назад. И ты с еще большим интересом начинаешь его изучать. Ну, вот в данном случае там пивную тему. То есть, даже, даже там год с лишним назад, когда я канал только запускал, я немножко более, так скажем, немножко более оптимистично оценивал свои знания, чем сейчас.
1: Ну то есть, по большому счету, сейчас живешь чисто за счет канала, да?
0: То есть мы вот так вот, да сколько ты зарабатываешь?
1: Нет-нет-нет, я имею в виду,
0: професс... это твое хобби, а... или у тебя есть еще какая-то другая работа? Слушай. Ты знаешь, я вот как тогда сказал в январе 2019 года, что вот буду про пиво писать, вот я этого придерживаюсь до сих пор, как это ни странно и не забавно. Канал это даже, наверное, уже можно назвать его не каналом, а проектом, потому что это действительно в, некий такой, в некую более многогранную сущность превращается. То есть, да, был канал, сейчас Появился там в сентябре YouTube-канал, там какие-то вот, видишь, эти коллабора... коллаборации с Черским и так далее, и так далее. Плюс у меня, это, кстати, наверное, эксклюзив, <с oak> у меня, я надеюсь, все-таки выйдет в марте, может быть, в апреле маленькая партия своего пивка. <с О, <с вот, интересно. Да. Но, это, но это так, это Запад. очень Это анонс, это анонс. Это да, можно сказать, что анонс, и, да. э, там партия настолько маленькая, что рекламировать ее бессмысленно, там всего лишь 80 литров. Я думаю, что она будет доступна там, буквально в одном месте в Москве. Вот. Но об этом, я, честно говоря, сам об этом толком ничего не знаю, потому что пиво только-только вот. Говоришь, придется
1: приехать
0: но это тоже такой, тоже, кстати, коллаборация. То есть варил я не сам, это такой совместный микропроектик с одной региональной пивоварней, с которой я в дружественных отношениях. Но это там другая тема, на самом деле. Речь не о том. Да, с точки зрения занятия я каналом живу. Ну то есть это вот то, чем я занимаюсь ежедневно. С точки зрения кормит ли меня он? Могу честно сказать, что нет, не кормят. Ну, потому что, да, рекламы нет. Точно, да. Это вот э, у меня рекламный пост, прям вот помеченный, как реклама, да, там, с которым мне заплатили, вышел буквально там, сколько, недель назад или полтора, я не помню, это был пост Тинковский. Хотя, забавно, но мне там предложение о размещении рекламы приходит почти каждый день. То есть в неделю это там стабильно несколько штук. Но вот причем это практически с самого начала. То есть, как только я набрал там, по первые тысячи три или четыре, начали приходить какие-то предложения разной степени адекватности. Но всем отказываю, вот пока только Тинько, с Тиньковым согласился, договорились. На данный момент все. С них, с них я не очень большие но денежки все-таки получил. За что им большое спасибо. Они фактически поддержали канал, я с удовольствием с ними посотрудничал. Но с удовольствием посотрудничаю еще с кем-нибудь, если будут какие-то адекватные предложения, потому что предложения обычно очень странные.
1: Ну, правильно ты понимаю, что ты хочешь именно такую более познавательную, умную рекламу, да? То есть, если бы она будет,
0: а не все подряд. знаешь, с одной стороны, да нет, конечно, не все подряд. То есть, с самого начала я дал себе такое обещание, что вот у меня не будет... Там, трэша, всякого, да, у меня не будет рекламы там других каналов, у меня не будет рекламы там всяких э, этих самых ставок и прочих вот этих вот казино, и я очень надеялся, надеюсь до сих пор, что мне удастся как-то вот выдерживать формат э, рекламы, который близок, во-первых, к тематике канала, да, ну, то есть Тинькофф в данном случае был очень так показательный, то есть там речь шла про футбол. Ну а где футбол, там и пиво. Естественно. Вот, да. И это, в общем, несмотря на то, что это единственная такая зацепка, да, вот, вот они у меня в самом появились. Но, скажем, было предложение от компании, которая производит закуску горячую. Ну, в принципе, даже могу назвать, что такого, это эти, как они, чебупели. Ко мне обращались ребята из из компаний, которые их производят, хотели разместить рекламу. Я отказал, потому что, ну вот как-то мне рекламировать чебупели на канале про пиво не хочется, хотя казалось бы закуска, да, пивная, почему нет? Ну вот, нет. При ну, этом, понятно. кстати, хочу сказать, что меня очень, ну там, нередко не обвиняли в том, что у меня много рекламных постов, хотя вот по факту только один, ну, такой прям вот, true рекламный были партнерские безусловно да, в том плане что там, я ну, знаком... понятно а
1: youtube это все это не считается.
0: ну да то есть там обратились ко мне ребята там, из устроителей фестиваля пивного да я с удовольствием разместил информацию о фестивале учитывая то что там, они мне какую то эксклюзивную инфу предоставляли ну то есть какие -то такие вот вещи не денежные я естественно поддерживал да, собственно почему нет а вот так, чтобы за деньги вот один, один пост. <с> Поэтому нет, канал меня в этом смысле. То есть да, я живу каналом, но он меня не кормит зараза. <с> Пока что.
1: Ну, понятно, это твой целенаправленный выбор <laughs> все-таки. Да, я... да,
0: безусловно, безусловно. Я как бы абсолютно отдаю себе отчет в том, что и как я делаю. Я понимаю, что... Я тогда понимал, что у меня займет примерно там два года на то, чтобы какой-то вот трекшн да, поймать, дойти до стадии. Когда я буду иметь право там за свою деятельность какие-то деньги просить? Вот так вот, давай скажем.
1: А покупать кто-нибудь предлагал? Ой, да... А, купить канал? Купить канал, да.
0: Нет, нет, предложений не было. Угу. Я думаю, что никому не нужно в этом плане. Окей,
1: предлагаю тогда все-таки, наверное, по теме. Давай, да, конечно. Да. Как познавал науку пива, мы уже поняли. Угу. Вопрос у нас был, да. Вопрос следующий про виды пива, то есть их отличие. Ну, сколько знаю, есть по нашему ГОСТу, да, то есть это пиво и есть пивной напиток. Да, да. И все. В других государствах, ну, наверное, там как-то иначе, можешь немножко рассказать?
0: Ну, давай, если очень кратко, то да. наш ГОСТ, он во многом, ну, не могу сказать, что дублирует, ну, наши ГОСТы, да, пивные, они не то чтобы дублируют, но они, скажем так, написаны с, с оглядкой на Райнхайцгебот э, немецкий, да, вот знаменитый этот закон о чистоте э, пива. С этим законом связано очень много разных заблуждений. Там вдаваться сейчас в подробности я не буду, но если прям вот в целом и кратко, то в Германии, как и у нас, тоже есть разделение на, там, грубо говоря, пиво и там, не пиво. Вот. Другой вопрос, что в Германии с этим немножко сложнее, в том плане, что там закон более такой: во-первых, он более гибкий, во-вторых, он в двух апостасях существует, там часть. Ну, есть закон, который регулирует пивоварение в Баварии, а есть закон, который регулирует пивоварение и ну, вообще пивную индустрию во всей стране в целом. Они там чуть-чуть отличаются, но опять же, это там, все нюансы. У нас, да, вот есть пиво, есть пивной напиток. Случилось это, по-моему, если мне сейчас память не изменяет, там, в 2011-2012 году, когда поменялось законодательство, связанное с алкоголем. Тогда, был введен, тогда было введено понятие пивной напиток, то есть оно в общем, достаточно молодое. У нас до там, 10 лет ему всего лишь по большому счету до этого его не существовало. Было пиво и пиво и все.
1: Мне кажется, сейчас мало вообще кто понимает и знает, что тот же самый Рейтс какой-нибудь это пиво и пиво. Что это пивной напиток? Ну как пример? Mm -hmm.
0: Ну, ты знаешь, я часто бываю там в магазине, да, или там, в барах всяких. Я очень часто замечаю, что люди видят эту надпись "пивной напиток" и ставят бутылочку обратно, знаешь, так типа, а, ну не, пивной напиток я не буду. И это очень большая проблема для многих, потому что я имею в виду для производителей, потому что, ну это реально отпугивает. Это знаешь как ты пришел, увидел там на пакете молока надпись Молочный продукт, да, или там на. Заменитель молочного жира. Ну, да, что-то да такое угу. вот. Естественно, это пугает. И. То же самое там, с хмелепродуктами, да, то же самое, там, не знаю, много, много таких примеров. Люди ну, в целом-то в массе своей, да, это же достаточно такие простые существа, в том плане, что не будет каждый э, обычный там, простой любитель пива, не будет он там, лезть в интернет и читать, там, а что такое пивной напиток, а чем он отличается от пива. Он как бы увидел надпись, ему она не понравилась, все. Он поставил бутылку, взял соседнюю, на которой написано пиво, и успокоился фактически заплатил деньги там другой компании. Глобально, наверное, это не вот прям катастрофа, но после вот этого разделения на пиво и пивные напитки рынок так поменялся, я бы так сказал.
1: А в чем вот разница? Ну, насколько я понял, что состав, да, то, что входит в состав, соответственно, это является пивом или пиво, пиво,
0: напиток. Смотри, если мы заглянем в ГОСТ, да, вот есть да. ГОСТ на пиво, есть ГОСТ на пивной напиток. Они в целом схожи, но у них есть несколько важных отличий. ГОСТ на пиво Грубо говоря, да, определяет, что значит, пиво может быть сделано из солода, причем не из любого, там, а из определенного миля, воды, дрожжей и очень небольшого количества несоложенного сырья и сахаросодержащих добавок. Вот это вот несоложенное сырье и сахаросодержащие добавки в пиве могут быть в очень-очень маленьком количестве. Когда мы смотрим, если мы посмотрим в Гост на пивной напиток, то мы увидим, что там разрешен и И список сырья шире гораздо, да, то есть, допустим, рожь, ну, как, как сырье, ржаной солод, он в пиве по Госту быть не, не может. То есть, если ты сделал, если ты сварил пиво из ржаного солода, то он автоматически становится, оно, пиво, автоматически становится пивным напитком. Потому что в гости на пиво ржаной солод не предусмотрен, а он предусмотрен в гости на пивной напиток. И то же самое касается несоложенного сырья и сахаросодержащих продуктов. В пивном напитке он, эти вещи допускаются в больших количествах, в больших объемах. Плюс еще есть такой нюанс, пивной напиток не может быть крепче, по-моему, 7 градусов, если я сейчас не ошибаюсь. А пиво может. И вот таких коллизий странных их достаточно много. И это очень больно делает многим производителям пива, особенно крафтовикам. Но mm -hmm. это если вот в подробности не вдаваться. Поэтому, если очень кратко, то разница лишь в том, что в пивной напиток это то же самое. Пиво просто с большими допусками по ингредиентам. Вот, mm -hmm. скажем так.
1: Ну, mm -hmm. ты вроде все не так давно писал, что ГОСТ сейчас планирует поменять.
0: Ему, во-первых, давно пора уже на покой этому ГОСТу да, нынешнему, но он, он объективно устарел. Он очень... Во-первых, он тянется м -м, с советских времен. То есть, если мы сравним э, ГОСТ, который был там... В 50-60-х годах, то есть уже там больше 50 лет, да, больше полувека, это огромный срок для любой индустрии, по большому счету, то можно проследить очень много, параллели много между теми ГОСТами, которые были тогда 50 лет назад, и сейчас. Они разные, безусловно, но вот преемственность, она все равно есть. И, и это не очень хорошо. Пивная индустрия растет очень быстро, она развивается. Она.. Растет в том плане, что меняются технологии. Ну, вернее, не то, что меняются, они модернизируются, да? они становятся там, более эффективными. Люди научились оптимизировать процессы пивоваренные. Люди научились применять э, там, определенные ингредиенты. Эти вещи должны, по идее, в законодательстве быть отражены, потому что тот же закон о чистоте пива, Рейнхайтс Гебот немецкий, о котором я чуть раньше говорил, он, повторюсь, чуть более гибкий, да? он со временем менялся много раз, туда вписывались новые ингредиенты, там менялись какие-то формулировки и так далее. У нас Гост немножечко вот в этом плане более такой замшелый. И да, по идее, его должны поменять. Мысли об этом у государства ходят давно. Но вот на что поменяют, пока неизвестно. Есть опасения, что кардинально ничего не поменяется. То есть, там будут такие небольшие, хотя и приятные изменения, но в целом это, будет такая, скорее, это будут косметические изменения.
1: Ну, простой обыватель наверняка опять ничего не заметит.
0: Нет, абсолютно точно. Абсолютно точно. То есть... Совершенно точно останется разделение на пиво и пивные напитки. Возможно, там будет введено еще такое понятие, как пиво особое, по-моему, или там специальное, по-моему, специальное. Посмотрим. В любом случае, раньше, чем То есть в этом году, ничего не случится, скорее всего, только в следующем.
1: Ты говорил да, что на производстве повал. Ты за границей, в России... Можешь
0: немножко рассказать, где бывал, где тебе и больше там, нравилось? И, да. и, и за границей у нас... А в чем разница, если да, есть? Да, в чем разница, если есть? Ну, смотрите, вот с одной стороны есть современные заводы. Да? Возьмем, например, такую компанию... Вернее, марку пива называется Гролш. Ну, все знают. Да? Бутылочки с бугельной пробкой вот этой вот красивой. Пивоварня находится в Нидерландах. Это очень современный новый, ну, такой достаточно новый э, завод, очень большой, очень современный, очень красивый. И возьмем нашу подмосковную пивоварню, которая называется МПК, да, Московская пивоварная компания называется, находится в Матищах формально. Они очень похожи. То есть вот я был и там и там и могу сказать, что они, ну не тоже бы близнецы братья, но по духу, по там, внешнему виду. По технологической составляющей они очень похожи. И я не могу сказать, что там лучше, а здесь хуже или там наоборот. Это большие компании, они, у них там современное оборудование. И поскольку пивоварение, повторюсь, это ну, такой уже достаточно взрослый процесс, он достаточно современный в том плане, что там очень много технологий участвует, современных опять же, Прогрессивное производство с точки зрения технологий. И там, и там одинаково. Я не могу сказать, что вот в мытищах как-то хуже, а в Нидерландах лучше. С другой стороны, есть маленькие пивоварни. Но тут уже, наверное, немножко не в нашу пользу будет ну, в целом история.
1: Ты имеешь в виду какую-нибудь там чешскую маленькую пивоварню, да, к примеру? Ну, я,
0: я там скорее про бельгийские. Например, ну, там первым, первым мне в голову приходят бельгийские небольшие пивоварни. Там их достаточно много. Опять же, достаточно сложно сравнивать, потому что российское пивоварение очень молодое. Ну, то есть, по сравнению с европейским, мы прям вот еще такие детишки, но, но мы молодцы все равно. Я чуть позже, наверное, к этому вернусь. Почему молодцы? Но вот. Взять там, европейские крупные такие пивные державы, скажем так, да, это Чехия, Германия, Бельгия, Англия. Они все, у них у всех культура пивоварения там, уходит корнями в, на тысячу лет назад. Если мы вспомним такую немецкую пивоварню да, mm -hmm. ей в, году, в 2040 году и будет тысяча лет. Тысяча. Это самая старая действующая пивоварня на данный момент в мире. Учитывая то, что у нас пивоварение современное, скажем так, началось... Ну, не современное, а осознанное, давайте так скажем. Началось там с фон Вакана, да, который в Самаре открыл, там, построил свой завод, который у него потом отжали и так далее. Ну, на котором, собственно, Жигулевская производится по сей день. Если считать, что с него началось пивоварение в России, относительно современной России или там на Руси, <смех> то вот. мы, конечно, очень молоденькие, пока у нас еще не все хорошо в целом там, с качеством, в целом с пониманием того, что нужно людям, потому что это же, понимаете, какая штука, пивоварение – это две стороны, да, с одной стороны пивовары, а с другой стороны потребители. Невозможно создать хороший качественный рынок без обеих вот этих вот составляющих. Чтобы в стране варилось хорошее пиво, качественное, нужно не только, чтобы его кто-то варил, да, но чтобы его кто-то покупал, пил и разбирался в нем. И в этом плане мы пока в России, конечно, немножко отстаем от Европы, тем более от Америки. Америка вообще в плане пивоварения, в плане пивоваренной культуры, она впереди планеты всей. Как бы странно это ни звучало.
1: Да, насчет Америки прям, мне казалось,
0: не, не точно не лидер, а, не... а вот, знаешь, это очень многих удивляет, да, действительно, многие... Так да ладно, там, да, ла... да, Америка, серьезно, да, у них же там санина сплошная, да. да вот у меня постоянно
1: вот. Германия с Фестами,
0: либо Чехия, вот, вот что нет, на слуху. Нет. Америка, америка, как и. С, чем, с кем ее сравнить в этом плане? Ну, скажем, как Китай сейчас обходит весь мир по технологической да, своей мощи, но ну, с точки зрения там, производства, да, ну, там, айфоны делаются в Китае. Машины хорошие теперь уже, да, тоже там, вполне себе китайскими могут быть, и так далее. Вот Америка по пиву опережает весь остальной мир. Но в целом, так, так получилось туда. Америка в этом плане, как и во многих других своих ипостасях, она является таким, знаешь, этим бурлящим котлом, да, в который скидывали всех европейских специалистов пивных. Ну, то есть, в свое время в Америку переехало из Европы, из Старого Света достаточно много специалистов, в том числе пивоваров. И по большому счету американское пивоварение, то, каким оно является сейчас, оно так, таковым стало благодаря, опять же, европейцам, которые туда в свое время перебрались. Там, немцам, в частности, например. Ну да, вот тем не менее, по факту Америка, Америка впереди. Но мы догоняем. Отлично. На мой взгляд, например, да, там та же Чехия, которая прекрасная страна там, с прекрасным пивом. Чехия с точки зрения именно м, развития пивоварения как, не как культуры, а как... М, не хотел я называть слово крафт, но вот с точки зрения там, крафтового пивоварения, да, ну то есть под крафтом я сейчас подразумеваю некий авангард пивоварения, да, то есть некую движущую массу, которая, вот вернее, некую массу, которая двигает индустрию вперед, потому что индустрия может стоять на месте, она может как бы деградировать, стагнировать, а может идти вперед. Вот Чехия, при всем моем уважении к этой стране и к их пиву, она индустрию пивоваренную не двигает, потому что эта страна с точки зрения пива очень консервативна, как, собственно, кстати говоря, и Германия, и Австрия вместе с ней. То есть, вот это вот близлежащие страны, ну, Чехия, Австрия, Германия, они все достаточно консервативны и не очень... Народ местный не очень крафт жалует, как ну, как, ну, как, как нечто что, новое, да, в мире новое. пива. Uh -huh. Да. А нам в этом плане проще. У нас, поскольку культура пивоваренная не успела сложиться как таковая, да, мы такие сразу хоп, и на крафт начали переходить. Ну, я сейчас утрирую немножко, но вот суть, суть в этом. И с Америкой в целом также. То есть, да, у них там пиво тоже достаточно давно было, но они на, как бы паровозом пивоваренной индустрии мировой стали вот именно потому, что они. У них не было вот этого якоря, который держал, такого же якоря, который держит сейчас Чехию и Германию. У меня такой вопрос: вспомнить,
1: вот в советское время, там, наверное, пиво какое было? Жигулевское, наверное, да, в советское время, Какой Слушай, ну
0: зависит от периода, там были разные. Было ну, сначала 4 возьм... сорта, потом 6, там, потом больше. Да, да, да.
1: Вот кто, ну, не спросишь, да, вы более старше поколения, <свят> вот угу. говорю, вот тогда делали пиво. Вот то, что сейчас, это все, ну, вода. Ну, такое более старшее поколение. <свят> Я угу. просто сам не пробовал, ну, мне маленький еще был тогда. 80 х Вот э, что
0: думаешь нас еще? А ты знаешь, вот у меня буквально крайне, последнее мое видео на YouTube-канале, оно как раз вот на эту тему. Почти на эту тему. Я там свои 35, ну, за, вот за свои 35 лет я, естественно, тоже советское пивоварение как таковое не застал. Но это совершенно не мешает мне там, знать ГОСТы, которые тогда применялись, да, это не мешает мне знать какие-то исторические факты, связанные с советским пивом. И учитывая это, я с, там, с полной ответственностью могу сказать, что с одной стороны, пиво тогда было другим. Ну просто вот просто другим по определению, потому что тогда, были, тогда было другое сырье, были другие технологические возможности у пивоварен, тогда были другие вкусы у людей. Я сейчас объясню, к чему именно я это говорю. За те десятки лет, которые прошли там, со времен советских э, до нашего времени, э, вкусы у людей поменялись, технологии продвинулись. В том числе и те технологии, которые отвечают за выращивание и подготовку сырья. Грубо говоря, на тот момент, когда там, варилась э, условная жигулевская в советское время, там, в 50-60-е годы, э, сортов хмеля было там, полтора да, в России, в СССР. Сейчас сортов хмеля там, сотни, да, можешь выбрать вообще что угодно. То же самое касается других ингредиентов, там, саладов, то же самое касается штаммов дрожжей. Очень большая вариативность. И возвращаясь к тому, что вот вкусы поменялись, вот есть такой забавный факт, который почему-то мало кто учитывает, когда говорит, что вот раньше было пиво, а сейчас вода. И если оперировать термином "вода" как символом того, что вот пиво было, вернее, пиво сейчас такое простенькое, водянистое, да, неплотное, то как раз-таки было наоборот. Если посмотреть в те же ГОСТы, заглянуть в советские, они вообще доступны. Тоже же Жигулевское на протяжении всего своего жизненного пути от фон Вакана до развала ССР, оно было не крепче, там, 3,8% по объему спирта. Сейчас 3,8% сейчас это практически нижний порог того, что можно встретить на пивных полках, да, то есть у тебя средней крепости, нормальной крепости, стандартной крепости пива, это, как правило, там, в районе 5%. Это то, что ты можешь встретить, там, ну да, 4,7, вот, я да, сейчас тоже вижу, угад, 5, Просто да. ну, на Наугад бутылку берешь, и с очень большой вероятностью там будет там, порядка 5% спирта по объему. Жигулевская, если уж говорить о нем как о самом популярном сорте, как о самом известном, оно было гораздо легче. И вот если говорить о водянистости, вот оно как раз было водянистом и я повторюсь подчеркну, я могу об этом говорить совершенно уверенно и не стесняясь даже не пробовав там, большую часть того пива, которое тогда было доступно, да, потому что как бы на этикетке вот, есть информация о плотности там и о крепости. Крепость говорит о том, что... Вернее, плотность начального сусла и крепость говорит о том, каким пиво было изначально в виде сусла, да, и каким, Как оно выбродило. И, исходя из этого, из этих там, цифр можно составить мнение хотя бы о том, насколько водянистое было пиво. А вкусе я ничего не говорю. Вот э, прям подчеркиваю... Вкус это абсолютно субъективная вещь. Рассуждать о нем я не, не вижу смысла, да и не имею права, наверное. Опять же, потому что не пробовал да, советское пиво. Но если там, говорить о том, лучше оно или хуже, наверное, тоже не, не те термины. Не в, этой, не в этом разрезе на, на пиво надо смотреть. Но... Точно известно доподлинно, что тогда производства не имели таких возможностей поддерживать там, санитарную частоту, да, поддерживает там идеальную частоту на производстве, как сейчас. Контроль Поэтому... качества, да? Контроль качества, да, и так далее. Поэтому да, ну, это объективная как бы. Объективный факт, это правда, к сожалению, да, что тогда вот многое пива. не берусь сказать, что прям большинство, но многие сорта, выпускаемые там, на многих заводах, они страдали от э, заражения, от низкого качества в этом, в этом смысле. Причем пиво хранилось э, там, несколько дней. Да, и почему сейчас этот э, фактор используют очень многие как там, маркетинговый трюк, да, когда пишут на бутылках там, хранится 7 дней, там, успеете выпить. И это преподносится как как некое преимущество пива. На самом деле это, конечно, недостаток, потому что я об этом писал не раз, я об этом там, на YouTube-канале у себя говорил. Хорошо сваренное, качественно сваренное, хорошо упакованное, то есть, ну, закупоренное, да, пиво, которое не подцепило никакой заразы по пути, которое, даже если оно не проходило стадию пастеризации, то есть обеззараживания, оно проживет гораздо дольше, чем 7 дней. Поэтому пиво в советские времена, которое жило недолго, оно, к сожалению, просто было не очень высокого качества. Именно с точки зрения, что оно по ходу производства могло нахватать, могло заразить. Всего могло нахватать. Да. Да. Это, это, это совершенно не страшно в том плане, что оно там, не становилось от этого ядовитым, оно не становилось от этого менее вкусным. Зачастую, кстати, могло и более вкусным стать, потому что процессы, которые происходили там, после розлива, они могли там, немножко влиять на органолептические свойства э, пива. Скажем, там, при попадании в в пиво молочно кислых бактерий, что, кстати говоря, может происходить сейчас на производствах там небольших, да, крафтовых. Ну, бывает такое. Опять же, в этом сильно страшного ничего нет, но это влияет на стойкость пива, на его стабильность. То есть, если у тебя пиво заразилось там, лактобактериями, оно. Со временем, во-первых, будет менять вкус достаточно быстро и приобретет там определенные какие-то дополнительные характеристики. Может быть, оно даже станет вкуснее. Такое тоже может быть. Но формально это заражение. И, опять же, по факту это заражение приводит к тому, что у тебя пиво долго не живет. Называется размечание мифов. Ну, <сёк> у меня на ютюбе вот, видишь, вышел уже один ролик как раз вот про мифы родом из СССР. Вот я частично сейчас э, как раз озвучил те мысли, которые я там высказывал. И впереди будет, наверное, еще там ролика 4, потому что мифов два с половиной десятка набралось. А ты пробовал советское пиво? А, ты как я, я более вот старшее поколение? <сёк> да, я вот сейчас <сёк> сижу и вспоминаю.
2: Я пробовал пиво где-то примерно году в девяностом, наверное, первый раз. А может быть, 89 Нет, в 89-м не, не пробовал. 90-м, наверное. 90 91 где-то так. Ну, это уже достаточно поздно
1: тоже. Ну, то есть, вот ты тоже ничего не помнишь, да? Уже?
2: Ну, дело в том, что это было в Беларуси. Там я к родственникам ездил. Мы там где-то в бане меня угостили. Это я уже заканчивал школу. Ну, я так примерно помню. Конечно, это было давно, я уже плохо помню. Я не знаю, что это было за пиво, потому что мужики притащили трехлитровую банку, но я помню, что мне понравилось, то есть оно было такое приятное, не, не такая, не горечь, нет, вкусное оно было.
1: У меня вот следующий, может быть, нубский вопрос, но угу. я вообще просто в этой теме сразу скажу ноль, я просто пью и как бы никогда не углублялся в этот вопрос, сейчас мне правда стало вот интересно, читаю твой канал, плотность пива и вот э, отличие от пастеризованного от непостеризованного.
0: Ну давай попробую кратко, да, да. смотри... Э Пиво начинается с... Если грубо, начинается пиво с сусла. Да? Что такое сусло? Это вода с растворенными в ней ингредиентами. В частности, с солодом и там, на определенном этапе с хмелем. Так вот, плотность, которая указывается на бутылке, называется она ЭНС очень часто. Да? Экстрактивность начального сусла. Или, там, проще говоря, просто плотность сусла начального. Это тот объем твердых веществ, который был в сусле на момент до того момента, как вы начали перерабатывать дрожжи, при указании на бутылке, допустим, там 12% процентов, НС, плотность 12%, это означает, что на тот момент, когда сусло было готово и в него вот-вот внесут дрожжи, вот на этот момент в сусле было 12% сухих веществ. Сахаров, проще говоря. И это очень важная цифра, потому что она позволяет понять, насколько вместе, в паре с обозначением крепости, вот эти две цифры позволяют понять, насколько пиво... Какими характеристиками, в частности, пиво будет обладать. То есть, насколько оно выброженное, то есть, сухое или сладкое, и насколько оно там, водянистое в целом. да То есть, если у тебя начальная плотность сусла была, там, допустим, 20%, очень-очень такое плотное сусло, и крепость у него, например, там, не знаю, 8, то есть, в 2,5 раза меньше, это значит, что, во-первых, пиво будет плотным, ну то есть оно так будет ощущаться не водянисто, да, а наоборот, и это значит, что оно будет достаточно ну, сравнительно сладким, потому что у меня там в телеге был недавно пост как раз про это, о том, что если ты возьмешь цифру плотности, поделишь ее на два и сравнишь с показателем крепости, то ты сможешь примерно понять, насколько сладким или сухим будет пиво, которое ты в руках держишь. Иногда это очень очень помогает. Поэтому, чем ниже плотность, чем ниже значение плотности, тем пиво будет водянисте, во-первых, чем выше, тем, соответственно, оно будет более насыщенным. Вот, Если вкратце, то, то так. А что касается пастеризованного и непастеризованного, на данный момент, во-первых, да, что нужно знать про это, на данный момент практически все пиво пастеризуется. Но речь о масс-маркете. То есть, если ты зайдешь там, в условную пятерочку, вашан, там, неважно, и зайдешь там в пивной отдел, то Подавляющее большинство тех бутылок и банок, которые там будут представлены, это пиво, которое прошло процесс пастеризации, то есть обеззараживания. Для чего это нужно? Для того, чтобы, вот, собственно, я несколько минут назад рассказывал о советском пиве, да, о том, что оно могло заразиться, чтобы избежать, чтобы стабилизировать пиво, по большому счету, чтобы избежать, во-первых, возможного заражения, а во-вторых, чтобы остановить брожение дрожей, Потому что, как правило, опять же, большая часть масс-маркет пива, она проходит еще и стадию фильтрации. На этой стадии отфильтровываются все крупные, ну, сравнительно крупные частички, муть, взвесь, осадок и так далее. Но какое-то количество дрожей, допустим, может в пиве остаться. Причем дрожей живых. Для определенного, ну, для большинства там, сортов масс-маркет пива это недопустимо. Потому что тогда пиво будет нестабильным. Оно будет продолжать э, дображивать в бутылке. Это может привести к разным последствиям. Например, там, к взрывам. Потому что дрожжи будут доедать. Там, те сахара, которые остались в пиве, будут производить углекислый газ. И если будет его слишком много, бутылка просто взорвется. Банк это сделает, кстати говоря, даже раньше, чем бутылка. Поэтому за этим очень тщательно следят. И чтобы такого не произошло, пиво проходит, ну, в том числе и для этого, пиво проходит стадию пастеризации, чтобы умертвить э, те маленькие остатки дрожжей, которые там остались. Хорошо. А как то добыть сортами, которые заявлены как нефильтрованные? То есть, -то Бывает по-разному. С одной стороны, есть сорта, которые действительно э, нефильтрованные в том плане, что у них там осталось, остались дрожжи. Ну, не живые, как правило, да, то есть, если ты посмотришь на этикетку, там могут быть разные сочетания надписей: нефильтрованное, не, фильтрованное, не там фильтрованное, пастеризованное, фильтрованное, не пастеризованное, нефильтрованное, да? пастеризованное. Ну, это вообще отдельный разговор, да. Тут, по большому счету, нужно понимать, вернее, тут очень просто все. Если на бутылке, ну, на этикетке написано пастеризованное, значит ничего живого внутри уже нет, да, по определению. Это значит, что если оно мутное, то есть даже если там дорожевой осадок есть, то это уже просто вот мертвые дрожжи, которые там дают некий там, привкус, да, то есть оно немножко наличие дрожжей может немножко менять там органолептические свойства напитка. То есть по сути маркетинг больше, да? Ну не совсем. То есть смотри, есть еще сорта, которые замутняются намеренно, да, то есть чтобы пиво выглядело как положено, чтобы оно было мутненьким, например, его могут замутнить. Вот, есть специальный да. ну, замутнитель, потому что, допустим, какие-то сорта, ну, вернее, твердой частицы в пиве, они там со временем могут осаживаться, да, ну просто под действием гравитации. Какая-то взвесь все равно останется, но она, допустим, может выглядеть там не очень красиво. То есть это будет, знаешь, такое ощущение, что пиво там не мутное, а какое-то вот. Это не, это не симпатично поэтому чтобы пиво выглядело презентабельно чтобы оно у нас же как привыкли к тому что там нефильтрованное должно быть там мутным ну да, их просто замутняют да в этом тоже ничего страшного нет все эти замутнители они абсолютно как это безвредны вот на вкус не влияют они просто заставляют те твердые частицы которые есть внутри на да, в пиве они заставляют эти частицы там ну, висеть давай так скажем получается Такая взвесь, симпатичная. Товарный вид. По поводу маркетинга, не маркетинга, ну, давай так скажу. Если, ну, при прочих равных, нефильтрованное, не пастеризованное, конечно, предпочтительнее, чем нефильтрованное, пастеризованное. Не потому, что... то есть Тут вопрос не в фильтрации, а в том, что Вернее, не так. Нет. <с2> Давай наоборот. Не фильтрованное, не пастеризованное. Или даже не фильтрованное, пастеризованное. Немножко предпочтительнее, чем фильтрованное, пастеризованное. Потому что когда из пива удаляют вот эту всю муть, пиво теряет несколько в своем там, в аромате и вкусе. То есть, если ты возьмешь, допустим, там знаменитую немецкую пшеничку лайцины их есть там несколько разновидностей. В частности, есть Хеф и так называемые. То есть, это пшеничный пшеничное пиво немецкое, которое верховое брожение, которое не отфильтровывается да, до конца, то есть оно мутное. И слово Hefe в названии стиля вайцен, вайцен Weizen белые, Hefe да, это означает дрожжи, то есть в пиве, сваренном в этом стиле, обязательно должны присутствовать дрожжи, которые, повторюсь, дают там, определенные вкусовые ощущения. Есть в то же время так называемый Crystal Weizen, это тот же стиль, только отфильтрованный. Ну, то есть ну, пиво в том же стиле, только он, оно прошло стадию фильтрации. И вот если сравнить одно с другим, ты поймешь, в чем разница. То есть там и аромат немножко разный. Ну, вернее, там более интенсивный, здесь менее интенсивный. И вкусовые ощущения будут разниться. То есть разница будет. Так что я бы не сказал, что это прям маркетинг. Маркетинг, но иногда да. Иногда, если это там недорогие какие-то сорта, которые прям вот еще и замутнили специально, то это, конечно, больше так для, для вида, чем для... для смысла.
2: Ну замутнение.
0: Само слово замутнение оно уже наводит на мысли. То
1: есть все замутнение, равно
0: сознание. Ну, опять же, вот, вот видишь, вот мы сейчас как раз попали в ту ситуацию, когда Человек, не зная нюансов, начинает экстраполировать там, свой вывод на все пиво, да? потому что есть там, стили пива, которые замутняют, ну, грубо говоря, специально. И они такими должны быть, там, если мы в вот эту вот сторону перейдем и там, вспомним такой стиль, как там, Hazy IPA, например, там, Milkshake IPA. Они все мутные. Замутняются они в том числе и намеренно. Потому, что ну вот так, того требует стиль. Поэтому ничего плохого. Понимаете, как, то же самое, что и с теми же э, несоложенными материалами, да, несоложенным сырьем. В их наличии нет ничего плохого. Плохо становится тогда, когда ими начинают практически совсем вокруг нас. да. Там Сладкое – это неплохо само по себе. Оно плохим становится, когда ты им злоупотребляешь.
2: Понятно, так, когда и, спекуляции какие-то
0: появляются. Но ну, ну, тут
2: да. главное, что вы производите... Ну, сейчас попробую мысль выразить. Просто зачастую получается такая ситуация, что производитель предоставляет продукт, нефильтрованное пиво, как натуральный продукт, поскольку, поскольку его специальности не фильтровали, что это остаточный какой-то осадок вот там чего-то там, солод, там солода и все прочего, а не какой-то замутнитель. Я вот это вот имею в виду. Это все равно обман
0: получается. Если, там, если на бутылке, на банке написано, что, там, не знаю, не да, а внутри, допустим, нет дрожжей, ну то есть, там нет дрожжевого осадка, но есть просто вот эта вот взвесь, то есть, само пиво мутное, а дрожжевого осадка нет. Вот это, ну, наверное, там с некоторым, в некотором смысле можно назвать не то, что обманом, но это такая... Манипуляция. Лукавство, лукавство. лукавство, да, давай назовем так. Но надо сказать, что таким страдают немножко. Знаешь, вот гораздо больше лукавства это писать на этикетке там сварено по ГОСТу, потому что. С одной, стороны, с одной стороны, у нас ГОСТы не обязательны, то есть ты можешь сварить не по ГОСТу, пожалуйста. по ТУ вари. Никто тебе ничего плохого не скажет, но очень многие этим пользуются, как знаешь, там у нас пиво по ГОСТу, а значит, оно качественное, ну, да, да, а значит да, да, оно да. там вкусное. Ну, это тоже спекуляция своего рода. Да, да, Я об этом, собственно, тоже там в последнем видеоролике на YouTube говорил о том, что как бы ГОСТ к. Качество имеет очень упосредованное отношение. Да? ГОСТ определяет то, из чего и как ты можешь варить пиво. Причем, как ты можешь варить, он определяет тоже очень условно. Он больше говорит о том, что, там, что такое пиво вот, в общих чертах, большими мазками. То есть, там нет рецептур, да, если, собственно, никогда не было в ГОСТе. Поэтому лепить там надпись сварено по ГОСТУ и топить за то, что вот раз по ГОСТУ, значит, это качественно вкусно и круто. Вот это вот лукавство. Вот это не очень хорошо.
1: Ты сказал вот про живое, что это отдельная тема.
0: Ой, ну, знаешь, в среди
1: что
2: вкладывать термин живое. Да-да. Среди
0: тех, кто пиво любит, кто его уважает и кто старается в нем разбираться. Среди этих людей термин живое это такое ругательство прям очень жесткая, <смех> потому что живым в пиве могут являться только две вещи. Это либо дрожжи, ну, вернее, это дрожжи и, в худшем случае, бактерии, которые туда попали, как бы, которых там быть не должно. Я, опять же, сейчас немножко утрирую, но в хорошем смысле под термином «живое пиво» подразумевается пиво, в котором есть дрожжи, и они не умерли, да, то есть они там не были убиты пастеризацией, и они Правильно. продолжают там худо-бедно да. что-то делать. Живые организмы да как... присутствуют. Да, какие-то какие остаточные сахара там, доедать и там, таким образом менять вкус и аромат пива, там, его крепость в том числе. К сожалению, очень часто под термином живое подразумевается просто нефильтрованное пиво. То есть, то, которое прошло там стадию пастеризации это вообще как бы клиника да то есть когда ты видишь там на этикетке написано живое переворачиваешь смотришь на контр-этикетку, а там такое там нефильтрованные пастеризованные такой блин ну как бы ребят там либо трусы наденьте либо крестик снимите но бывает такое что пиво да нефильтрованное да не пастеризованное и да но типа живое но опять же как бы вот вокруг этого термина столько возникло там лишний возни скажем так да столько мифов что от него наверное, в пор уже лучше отказаться, чем продолжать его использовать и по делу, и без дела. У меня, так. у меня лично, да, к нему отношение скорее негативное к этому термину. Ну, потому что есть более правильные слова для того, чтобы описать пиво, которое другое... Понятно, а сам живым. термин немножко некорректный получается. Он, понимаешь, тут даже не то, чтобы он некорректный, он скорее... Понимаешь, это то же самое, что с крафтом. У любого термина, модного, да, возьми любое, там, не знаю, эмо, там хипстер, крафт, там да что угодно, любой подобный термин приходит однажды э, к той точке, где, он, где вы начинают использовать настолько широко и настолько без, э, бессмысленно, да, что он просто теряет свой первоначальный смысл, и он становится таким, смысл размывается. И это тот период, когда, вернее, это точка, когда от этого термина имеет смысл уже там уходить. В каком-то смысле термин крафт уже дошел до этой стадии, а живое все уже как бы пора на помойку выкидывать. Давно все, хватит. понятно,
1: да. Ну, давайте тогда уж про крафтовые поговорим, раз рассчитаем. Шли. Шли. Идем, да. Вот правильно Саша сказал, что крафтового пива сейчас очень много стало, там практически частные маленькие пивоварни все предлагают. У нас в Твери даже очень много пивоварин, которые там свое пиво варят, продают. Твое отношение и
0: вообще так вкратце, что это такое? Определение. Для начала давайте к формальной стороне этого термина обратимся. И тут у нас начинаются первые сложности, потому что Скажем, в США ну на какой-то момент э, крафтовым пивом считалось то пиво, которое выпущено на пивоварне, которое отвечает определенным требованиям. В частности, у нее должно быть объем производства не выше там, определенного количества. Она должна быть традиционной там, и, так далее, и так далее. То есть, в свое время в США малые производители пива создали ассоциацию крафтовых производителей. Да, которая сама для себя фактически определила те рамки, внутри которых пивоварный может считаться крафтовой. У нас... Такого, такого регламентирования нету, поэтому термин очень такой размытый, очень неоднозначный и каждый, наверное, понимает его по-своему. В целом, наверное, можно исходить из объема. То есть, если ты маленький, то ты, наверное, да, можешь, с большей вероятностью можешь называться крафтовой пивоварней. С другой стороны, есть обратные примеры, когда какая-нибудь пивоварня, например, Джоус Всем известная, да, российская пивоварня находится на Урале, там недалеко от Екатеринбурга, в Заречном. Это большая компания. Это компания, которая, ну, пивоваренная, которая продает свои пиво уже даже в Китае. Ну, то есть, понимаете, да, представляете себе объемы, представляете себе уровень. Но эта пивоварня все равно считается крафтовой. При том, что объемы, повторюсь, у нее гигантские. Они, конечно, не сравнятся там с объемами условной Балтики или, там, или того же МПК. Но объем большие. И тем не менее она считается крафтовой. Возьмем еще более яркий пример. Есть известная шотландская пивоварня под названием Брюдок. Наверное, слышали, да? Я не э -э слышал. Не слышал. <смех> ну, не Это крупная шотландская пивоварня. Она достаточно ну, там, сравнительно молодая. Но она, тем не менее, очень, очень крупная, очень большая. Она выпускает огромное количество пива она выросла за последние годы очень сильно, и все равно она считается крафтовой. Ну, кто-то там может из любителей пива может считать ее там уже не крафтовой, потому что она большая. Но, тем не менее, в общем сознании она все равно остается крафтовой. А дальше начинаются, знаете, такие интересные мысленные эксперименты. Например, вот что будет, если там маленькая компания пивоваренная будет выпускать масс-маркет пива, да, то есть, она там будет выпускать, там, не знаю, три вида лагера, там, не знаю. Единичку, двойку, тройку, да, по примере там, Балтики. Это будет там такой лагерь, секое лагерь, там, и третий лагерь. Вот, можно ли будет считать ее крафтовой? Потому что, с одной стороны, она маленькая и вроде как да, можно. С другой стороны, она выпускает совершенно типичные там, евро, евролагеры, так называемые, да, масс-маркет сорта. И в этом смысле, наверное, она не очень крафтовая. Поэтому вот... Очень тонкие здесь, очень, очень, не то, что тонкие грани, а очень размытое понятие и очень сложно ему дать однозначное какое-то определение.
1: А они В... должны же какую-то технологию соблюдать все равно, да? То есть ориентироваться на то ну, что оно же самое. Пивоварение,
0: да. процесс пивоварения, он все равно для всех одинаков. Подразумевает одни и те же стадии, он подразумевает одни и те же там, технологические какие-то нюансы и так далее. То есть, ну, грубо говоря, это не автомобиль, да, который с одной стороны, его можно собрать на заводе там, при помощи роботов, а с другой стороны, можно там, у себя на заднем дворе из говна и вермишели там, собрать какую-то самоходную тачку. И то и то можно считать в некотором смысле там, автомобилем, да, но совершенно разные способы создания. Вот с пивом немножко не так, вернее, совсем не так. Да, у тебя могут быть разные технологические какие-то приблуды технические. У тебя могут быть там разные рецепты, там разные, может быть, даже подходы в целом, но вернее в частности. Но в целом у тебя все равно процесс пивоварения одинаковый для всех, потому что ну это больше там химия. То есть ты взял зерно, ты сделал из него Затор, ты подогрел его, это сусло, да, закинул туда хмеля, охладил, поставил на выдержку, как бы прошло время, вот у тебя пиво. Вот если очень грубо, то вот такой процесс. И он для всех одинаковый. Другое дело, что там кто-то может соблюдать лучше какие-то процессы, проводить, кто-то может проводить их хуже, кто-то может, не знаю, например, для экономии времени, и этим страдают некоторые там, небольшие региональные пивоварни, для экономии времени, как следствие денег, они могут, например, подкручивать температуру брожения, увеличивать. Это, с одной стороны, подгоняет дрожжи, то есть дрожжи начинают быстрее работать, быстрее сбраживать сусла, но в то же время они начинает вырабатывать дополнительные спирты, которых в пиве быть не должно. Ну, вернее, их в таком количестве быть не должно. Как следствие, получается продукт, который обладает характеристиками, которыми он обладать не должен. То есть оно там будет, например, каким-то ну, севухой вонять, да, вот сивушными маслами. Потому что в какой-то момент ребята подкрутили температуру, заставили дрожжей работать быстрее, да, сэкономили себе какие-то дни. Как следствие, какие-то деньги, но на выходе получился там, объективно не очень качественный продукт. Такие вещи могут быть. Такими вещами могут страдать там, малые пивоварни в большей степени, конечно, чем большие. По понятной причине, да, потому что э, большие компании там, проще следить за качеством, потому что все автоматизировано, компьютеризировано и так далее. Ну и плюс репутация. То есть, если, у тебя, ну, вернее, даже репутация, ладно, э, ну, то есть, можно себе представить, что там, и многие, кстати, так думают, что большая компания, там, типа Балтики или МПК или там еще кого-то, э, что им плевать вообще на качество, да, что они там плюют на свою репутацию, что они будут просто тупо делать бабло, можно представить себе, что даже это так, но на больших заводах, если ты сварил, не знаю, партию пива, а партия пива, это, грубо говоря, там, полмиллиона тонн, да, например. Ну, то есть, вот цилиндрический, конический танк, который стоит на пресловутом заводе МПК. Там один из танков, да, их там много. Вот один такой танк вмещает в себя там 560, по-моему, тысяч литров. То есть, это полмиллиона литров пива. И представь себе, что у тебя вот эти полмиллиона литров пива э, запоролись. Да? Ну, то есть, там, ты допустил заражение или, там не знаю, что-то неправильно сделал. У тебя полмиллиона литров пива просто... На а выброс. Да. Да, убытки, как бы, да. да, это огромные убытки. И, естественно, этого никто не хочет. То есть, когда ты маленькая пивоварня, у тебя ЦКТшечка, там, не знаю, на, на тонну, допустим, да, тонна, и то много, но... Там, запорол тонну, ладно, ну, то есть, это, конечно, тоже плохо, но это, в конце концов, знаешь, как есть такое мнение, что сварил неудачно, ну, ладно, там, назвал, значит, по-другому, там, не знаю, варил какой-нибудь один стиль, да, получился в другом, ну, там, переназвал, как бы, перепечатал этикетки, наклеил, отправил, как бы все продалось. С одной стороны, это такая почти шутка, с другой стороны, ну... Были прецеденты, когда э, там, крафтовые пивоварни, достаточно известные, делали, э, ну, откровенно, хреновые партии, и, которые там и взрывались и в банках, и которые, ну, просто там невкусные были, которые были заражены и так далее. То есть, малое пивоварение этим страдает немножко больше, и это... Плохо, с одной стороны, но это нормально, потому что как бы, малое пивоварение тоже начинается с чего-то, да, оно тоже растет. Это в Америке сейчас там на каждой маленькой крафтовой пивоварне вообще прекрасные стоят оборудование, это, э, Замечательные профессионалы с этим оборудованием работают. У нас немножечко так более. Мы немножко там позади в этом плане. Да? И опять же, я не хочу никого обидеть. Там ни про кого ничего плохого сказать, но мы в этом плане так, многие из наших отечественных крафтовых пивоваренок малых пивоваренок они такие начинающие, да, то есть они могут у них там и оборудование попроще и там специалисты поплоше, вот и пиво как на выходе может качеством гулять очень сильно. Вот это, кстати говоря, интересный фактор. Главное отличие большой пивоварни от маленькой не в качестве даже, там, не во вкусе, а в том, что большая пивоварня э, умеет держать качество на определенном уровне. Ну, вернее, даже не столько качества, сколько вообще, как бы, то есть они выпустили сорт, и они могут, ну, максимально, как бы, э, не отходя от получившегося результата, выпускать его там годами. Потому что позволяют профессионализм, технологии, техника и так далее. Малое пивоварение такого преимущества в основном лишено. И опять же, вернусь назад, да, и оборудование похуже, и профессионализм может не хватать, Как следствие, у тебя качества, вкусовые характеристики могут немножечко гулять. С одной стороны, это здорово, потому что ты, покупая там, каждую неделю новое, там, пиво из новой партии, можешь немножко что-то новое в нем искать. Да? С другой стороны, ты не можешь рассчитывать на постоянство. Почему очень многие, да практически все, такие, ну, что называется, прошаренные, давние любители пива, и в частности, кстати, пивовары, даже крафтовики, все... Эти люди с удовольствием берут масс-маркетовые масс сорта, в том числе евро, евролагеры, кому нравятся, потому что это стабильность и гарантия того, что ты вот там полгода назад купил, и вот сейчас купил, и у тебя вкус особо не изменится. Mm
1: -hmm. А у тебя есть сейчас цель вот пройти по всем этим частным пивоварням и, большим, и вот попробовать
0: везде? Занимаешься этим? Слушай, мне скорее цель... Конечно, мне очень хочется проехаться там по максимально большому количеству местных, ну, в смысле, как местных, российских пивоварен, да и не только российских, но не для того, чтобы попробовать, что они там варят, а скорее для того, чтобы, ну, во-первых, там навести какие-то мосты любви и дружбы, да, с ребятами. С одной стороны, с другой стороны, посмотреть из чего, как они делают пиво, да, сравнить там одних с другими. Ну, это то есть это больше там для набора такого знания и опыта, чем для того, чтобы просто поездить и попить пиво разного. Как бы пиво разное я могу здесь попить, купив. Еще в много чего, да, да, есть, да, есть. Да, да. Больше вот интересно именно с людьми пообщаться, с посмотреть, как из чего и кто пиво делает, и потом. Чтобы сделать какие-то выводы возможно
1: а из крупных каких ну известных крафтовых пивоварент кого-то можешь выделить кто тебе нравится именно твое личное <свист> мнение
0: ты знаешь давай так я могу назвать я назову сейчас тех кого я считаю как минимум интересными да ну то есть у них
1: Куда? это не реклама просто не не, -не, -не. Да, я это... просто к чему
0: я э, у меня нет там, любимых сортов пива, да, они у меня меняются периодически. То есть, я там год назад или даже там, полгода назад там, пил одно, а сейчас могу там, пить другое. Это не значит, что то перестало нравиться, а это начало, или там, то э, хуже, а это лучше. Просто вот, ну, там, периодически какие-то предпочтения меняются. И среди там, тех же крафтовых сортов я не могу сказать, что у меня есть какие-то любимые вещи. Но есть пивоварные, которые я уважаю, продукцию которых я ценю за, во-первых, э, качество, во-вторых, за оригинальности, в третьих за, ну скажем так, по совокупности заслуг это это Айвбрю, это Штамбир, это Акаривер, это Глетчер. Как ни странно, хотя Gletcher считается, ну в среде любителей крафтового пива Gletcher считается такой Почти крафти. Да? То есть, есть такое понятие, как крафти. Это когда какая-то крупная компания там, пивоваренная залезает на поляну крафта и начинает там, выпускать пиво как бы крафт. Да? Ну, то есть, это вот самый простой пример это, ну, например, тот же, не знаю, те же «Жигули IPA». Да? Это такой это масс-маркет продукт, безусловно. Он, конечно, выпускается не в тех объемах, в которых выпускаются какие-нибудь «Хамовники» или там, «Жигули барные. Но это масс маркет сорт, он стоит недорого, то есть это недорогое пиво. Но из-за того, что оно сварено в специфическом стиле да, в немассовом IPA в нашей стране не очень массовый стиль. Я бы даже сказал, очень не массовый, ну, если брать потребителей в целом, да. Это вот такое там, своего рода крафти. Gletcher это пивоварня очень крупная, но она считается крафтовой. Но у нее ценник. Находится как раз где-то вот в пределах между таким, в кавычке сейчас беру, истинным крафтом, да, в кавычке, потому что непонятно, да, что такое истинный крафт, ну, назовем его так, и между масс-маркет сортами, то есть, грубо говоря, там есть масс-маркет пиво за 50 рублей, есть крафт там за 250. Вот Gletcher, это где-то посередине, там, за 150, вот, скажем так. И, да, да. И вот, Глечер, вот я уважаю за то, что у них, э, во-первых, есть интересные сорта, у них есть интерес, ну, сорта в интересных стилях. Они, на мой взгляд, очень хорошо справляются с удержанием качества на одном и том же уровне. При этом они крупные, да. Вот, знаешь, есть у многих, опять же, там, поклонников пива такой баг. Многим стыдно хвалить крупные компании. Чем крупнее компания, тем, тем, тем сложнее ее похвалить. Потому что свои заклюют. Ну, то есть, когда ты говоришь, э, там типа, а мне нравится, там, балтика трешка, такие, фу, да ладно, там, да ты чё, там, да как ты можешь, там, да можешь, сколько хорошего крафта, и так далее. Я, например, там, с удовольствием пью, там, продукцию МПК, да, которая, там, стоит недорого, но в то же время ценю какие-то крафтовые сорта. Вот, Слушай, мне, вот насчет... мне не стыдно признаться, а?
1: Насчет «Балтики», вот а, у меня да. с детства, пока не забыл вопрос, говорили, «Это же порошковое пиво, как вы можете его пить?» Сколько это правда, или это все это были вымысла?
0: Слушай, это, наверное, самый известный миф да? миф, да, ну, один из самых известных. Известнее его, наверное, только миф про то, что пиво там делается с добавлением спирта. Сейчас я как-то вот попробую. Очень кратко сжато, но в то же время понятно объяснить, почему это не так. Доказать, вернее, да? Смотри. Порошок, даже если представить. Давай пойдем от обратного, да? давай мы представим, что пиво из порошка делают. Чтобы получить а -а -а. порошок, чтобы получить порошок, что нужно сделать? Ну, порошок этот нужно из чего-то приготовить, правильно? Чтобы получить пиво, а не какой-то другой напиток, этот порошок придется сделать из сырья, из зерна, да? из солода, все равно. А чтобы оно еще было там хмельное, нужно будет добавить хмеля. Но можно, окей, представить, что хмель тоже там у нас условно порошкообразный. Но ну, то есть в любом случае этот порошок нужно из чего-то получить. Его даже можно получить, если ты сваришь сусло, то есть ты возьмешь как бы стандартные ингредиенты, сваришь сусло, выпаришь из него всю воду, которая в нем была, и высушишь прям вот до основания, ты получишь некую в итоге ты можешь получить порошок, ну нечто порошкообразное. Как сухое да. молоко, да, штуку сухое молоко. Это молоко, которое было из которого выпарили, ну там, из которого изъяли всю влагу, правильно? Да. Ну логично, да. Вот если предположить, что с пивом можно сделать то же самое, но да, можно действительно. То есть ты возьмешь соло, повторюсь, ты возьмешь сусло, выпарив, избавишь его от воды и на выходе получишь порошок. Окей. Но дело то в том, что чтобы этот порошок получить, тебе нужно затратить силы, время, энергию. Как следствие деньги. И при прочих... Зачем это делать? Да, Я при прочих бы равных, да. Это да. То есть ты производство порошка пивного, если бы оно, если бы он существовал, а он существует, но это там вообще отдельная история. То есть ты можешь там пойти в магазин, купить порошок и э, использовать его как э, ну, основу для сусла. Да? Точно так же, как ты можешь пойти купить э, охмеленное сусло э, в виде такого, знаешь, как даже не кисель, а такой, как мед. То есть это такой почти медообразная такая субстанция, которая просто разводится водой, и ты возвращаешься как бы, обратно к суслу, который, который ты можешь получить, там, просто смешав воду с ингредиентами, да, с измельченными. То есть, это делается для удобства, в частности, для удобства домашнего пивоварения. Так вот, если представить, что условная Балтика начнет Балтику-трешку свою варить из порошка, то стойте, это пиво будет сильно дороже, потому что для производства порошка из сусла <смех> нужно, нужно потратить какие-то деньги. Зачем? Когда можно просто как бы все делать из натуральных ингредиентов. Вообще пиво это один из самых натуральных напитков вообще продуктов питания ever, потому что в нем это простой напиток с точки зрения ингредиентовки, да, с, точки, с точки зрения состава. Он простой настолько, что там ну, просто нечего заменять на что-то. Зерно Дешевый продукт. Хмель. ну Не очень дешевый, но его там нужно не очень много. Во всяком случае для масс-маркет сортов. Вода, ну считай, дармовая. Ты ее добываешь из-под земли. Понятно. Просто
2: нецелесообразно.
0: В этом просто нет экономической... Откуда тогда миф такой пошел? Это, наверное, опять незнание какого-то. Ты знаешь, есть такая штука, называется Кизелигур. Это такая остаточная порода. Добывается из земли. Она представляет собой... Внешне это порошок. Вот если ты загуглишь кизельгур, то увидишь такой ну, условно белый, такой серый порошочек, как мука. Она, по даже там у нее какое-то название есть, типа земляная, мука или что-то такое, не помню. Кизельгур. Это. Ага, если, если посмотреть в микроскоп, то можно будет видеть, что это остатки водорослей да, и остатки микроорганизмов морских. То есть, это такой очень мелкопористый материал. Какой на песок похож? Да, да. Вот если там ты загуглишь кизельгур, там не знаю увеличение или что-нибудь такое, то там увидишь из чего он, собственно, песчиночки вот как эти песчиночки выглядят. Так вот этот кизельгур используется на пивоварнях для фильтрации. Это очень хороший фильтр, поскольку это, повторюсь, мелкопористый материал. Он пропускает через себя воду, не пропуская при этом достаточно крупные частицы. Его используют в кизельгуровых фильтрах для Фильтрации пива там на определенных стадиях производства. Он выглядит как порошок, и вот эти мифы о том, что у меня муж сестры брата жены там работал на заводе и видел, как подвозят, там не знаю мешки с порошком, вот это собственно мог быть кизлигур вполне. Как вариант, как второй вариант это мог быть хмель э, измельченный в виде, например. Пилет, пилетиков таких, ну, гранул маленьких, издалека он может выглядеть как зеленый порошок, но там частицы, они, конечно, гораздо крупнее, они такие, ну, там, с, не знаю, там, с чем сравнить, ну, крупнее песка, естественно, там, может быть, полсантиметра, да, в диаметре. То есть, издалека можно принять там за какой-то порошок. Особенно, когда ты его засыпаешь в, в чан. Да? Если там какой-нибудь чувак проходил мимо на пивоварне там, увидел, как пивовар-технолог засыпает из мешка в чан. Какой-то порошок. Этим порошком мог быть просто хмель, например. Вот этот гранулированный. Вот
1: такой миф. У почему-то вот сразу вспоминается, помните, вот эти юпи, просто добавь воды. <соценно> Соки. Ну, все.
0: Даже, даже если ты возьмешь, <соценно> э, даже если ты возьмешь порошок пивной, условный, да, то есть там окей, тебе удалось там сделать. Допустим, ты сварил пиво, какое-нибудь плотное, ты выпарил из него, опять же, всю воду, ты сделал из него порошок. Окей, разведи его водой, ты не получишь тот же самый напиток, который был до этого. По понятной причине. Потому, что в пиве есть не просто вода и какие-то сухие вещества, да растворенные в ней. А есть еще спирт. Спирты, вернее, разные. В разном соотношении. Эфиры, фенолы и прочие, прочие вещи. Которые потеряются после того, как ты сублимируешь продукт. И разбавишь его потом обычной водой. Поэтому есть... Я не помню, кто точно был. По-моему, это был то ли Желагин, то ли... Смирнов, Женя, не помню. Короче, кто-то из вот, проекта «Беру выходной», кажется. Тем была такая. Что, говорит, «Даем миллион рублей тому, кто принесет, докажет, покажет порошковое пиво». Да? Миллион рублей, естественно, никому не достался, потому что никто... <пива> <Не смог этого пива>. Никто порошковое пиво, да, там не принес, не сделал и так далее. Ну, то есть, понимаешь, это была такая больше, это был больше степ, а вот, да, но люди, как... которые утверждают всерьез, что вот там есть порошковое пиво, они, ну, просто не очень интересовались темой, давай, скажем так. То есть, если эти люди немножечко углубятся в тему, они поймут, что это. Во-первых, экономически невыгодно, во-вторых, это будет продукт, который просто. которая они отличили бы от пива нормального, просто вот, вот так на раз-два.
1: Твое отношение к пивным напиткам, вот этим сладким, яблочным, всяким.
0: Да, да, я тоже хотел вопрос
1: задать. Фруктовые. Да, Фруктовые, да, вот это все. Которое пивом уже сложно назвать, газировочка такая.
0: Ну, смотри, смотря о чем мы говорим, потому что если мы возьмем, допустим, бельгийский стиль. Крик, вишневое пиво, да, все знают. Настоящий крик делается на основе определенного такого специфического стиля пива, называется ламбик. Это кислое пиво, сброженное, так называемого спонтанного брожения. То есть, это, фактически это дикое пиво, которое было сброжено дикими дрожжами. В него добавляется вишня с косточками обязательно. Причем вишня определенного сорта, бельгийская, которая произрастает там в окрестностях Брюсселя. И пиво. Собственно, это делается... Ну, истинные, истинные крики, истинные ламбики делаются только в окрестностях Брюсселя. Да, туда добавили вишню. Там, 100 килограмм на тонну сусла, по-моему. Да, оно будет отдавать там косточкой, вишенкой, но оно будет кислое. Масс-маркет, вариации этого стиля пива Крика, туда добавляют сахар. ну Подслащивают, потому что иначе просто покупать не будут. Да, Кислое пиво любят не все. Это все равно пиво, но почему нет? Если там вместе с солодом, хмелем, там, водой э, вишню добавили, да, да, почему оно перестает быть от этого пива? Нет, конечно. Если мы возьмем какой-нибудь там условный напиток-гараж или там, не знаю, что-нибудь еще, который.
1: какой-нибудь. Да,
0: допустим, в который. Это тоже пиво, в принципе. Ну, то есть с формальной точки зрения это тоже пиво. Другой вопрос, что конкретно отдельно взятый потребитель пивом считает. Да? Есть люди, которые там вишневое пиво за пиво не считают, потому что считают, что нет, вот все в пиве должно быть солод, вода, хмель и дрожжи. И все, и больше ничего. Как только там, не знаю, он видит на этикетке там, слово вишня да, или там, яблоко, не знаю, чего угодно. Он такой, хоп, нет, все это не пиво. Но при этом почему-то... Да, э... я знаю таких людей. Да, но при этом почему-то наличие там, в пиве, допустим, сахара, например. Да, или, скажем, э, не знаю, там, ну, чтобы, такое, чтобы такое типичное вспомнить. Например, не солода, а например, какого-то несоложенного сырья. Да, кукурузы, вот, скажем, кукуруза. Почему-то вот на кукурузу так, кукурузу так сильно негативно не реагирует большинство. А на вишню многие реагируют. То есть, с вишней не пиво, а с кукурузой пиво. Ну, при том, что с тем и с тем, лично для меня и то, и другое, на пивность пива не влияет никак. Да, Это расширяет рамки и границы там, привычного, но не более того. А если взять, вернусь обратно, да, если взять какие-то рецы и прочее, ну да, это в меньшей степени пива, скажем так. Потому что, ну, давайте так определим. Вот я бы для себя определил так. Как только в, в пиве, и я, в принципе, этого придерживаюсь мнения действительно по жизни, если я пробую какой-то сорт и не чувствую в нем пивной составляющей, той, которая должна быть характерна для этого стиля, да, ну, это, конечно, скорее плохо, чем хорошо. То есть, для примера можем взять очень модные, популярные сейчас томатные гозы. Есть такой немецкий стиль пива, называется Гозе. Многие его называют Газе, неважно. Газе, Гоза. Это немецкий исторический немецкий стиль пива, для которого характерна соль, ну в составе солька и кориандр. И в последнее там, время еще и, по-моему, лактоза. Специфический стиль. Многие его не понимают, потому что на привычное пиво со вкусом пива оно не похоже. Да? У него есть соленость, в нем есть вот некая такая Лимонность, которая дает, как ни странно, кориандр. И в целом это такое очень нетипичное для большинства пива, Но это все равно пиво. Ему э, там гораздо больше лет, чем там условной Балтике. И когда некоторое время назад там Денис Сальников, есть такой, да, из э, пивоварни Салденс, достаточно известный, выпустил томатный газе. Гозе. Многие стали выпускать аналоги. Там сейчас это прям целый бум. То есть, ты можешь найти 10-20, может быть, больше сортов отечественного, не только, кстати, отечественного, томатного гоза. Если ты его пробуешь, ты понимаешь, что да, здесь есть томат, здесь есть какой-то там томатный сок, томатная паста, соль, там базилик, может быть, кто-то добавляет. Но как бы, гоза вот этого истинного, чистого за этим всем не, не ощущается. Вот для меня это плохо. Я не перестаю как бы, от этого это пиво считать пивом, но, э, скажем так, там, в другой раз я его не возьму. Если же за вишенкой, там, не знаю, яблочком и чем-то остальным прослеживается какой-то пивной профиль, который там должен быть, да блин, почему нет? Рецептура разная, да, у всех это, я, ну, берется... я сейчас не затрагивал тему там, ароматизаторов, да, то есть можно сделать фруктовое пиво на натуральных ингредиентах, можно добавить условно-натуральное, то есть там, пюре, например, да, многие крафтовые пивоварни используют для своих сортов фруктовые пюре, это нормально, ну, Но, то есть объясню почему, чтобы люди любят вкусно, да, мы все любим, чтобы было вкусно. Чтобы пиво, допустим, там, не знаю, с маракуйей или там, с какими-нибудь тропическими фруктами реально ощущалось на вкус и на аромат, как тропические, ну что там есть тропические фрукты, значит, нужно либо бахнуть туда этих фруктов просто огромное количество, там, тонну фруктов на тонну сусла, да, грубо говоря. Либо это ты можешь дорого. использовать... Либо, да, это очень дорого, безусловно. Либо ты можешь использовать концентраты, пюре... В этом нет ничего плохого, потому что это как бы такой компромисс, да, то есть с одной стороны ты делаешь вкусное пиво на, повторюсь, условно натуральных ароматизаторах, этих самых ингредиентах, прошу прощения, и при этом ты позволяешь этому пиву быть не слишком дорогим, потому что одно и то же пиво, там, сделанное на исключительно на чистых фруктах и исключительно там на пюре у них разница в цене будет колоссальная и первые не будут продаваться просто ну то есть опять же это экономически невыгодно поэтому люди которые говорят там фу аромки там фу пюрешки там нет я вот я хочу натуральное чувак как бы окей тебе сварят но поверь покупать ты его не будешь Потому что ты никогда не отдашь там, условные там, 700 рублей за банку пива, в котором исключительно там, живые фрукты участвовали да, в производстве. Ты купишь за 250 пива, при производстве которого использовали пюре, и будешь счастлив. Слушай, что, а с, с другой позволяет? стороны, почему нет? Тогда, да, я, я к этому и говорю, что ну, это такой, это компромисс между производителем, да, и, там, и ну, рынком, и там, здравым смыслом. Ну, когда... а, или просто большему количеству людей позволяет прикоснуться к прекрасному. Ну, конечно. Другой вопрос, что, да, есть обратная ситуация с другой экстремом, когда ты... Там, используешь исключительно какие-то химические добавки. Это касается в основном, естественно, дешевого пива. Да? То есть, когда мы берем там, условный рец, смотрим на состав, мы понимаем, что ага, тут, значит, тут идентично натуральному, тут идентично натуральному. Опять же, как бы они безвредные, ну, в тех количествах, во всяком случае, в которых они используются. Но если ты хочешь там более-менее натурального, то, конечно, тебе не сюда. Вот, собственно, и все. Ну, нельзя. Понимаешь, это как вот... Нельзя получить мороженое, сделанное там, исключительно из молока, коровьего, да, и при этом, чтобы стоило оно 10 рублей. Ну, это невозможно. Также и с пивом. Невозможно получить натуральный или там условно-натуральный продукт. Я, я сейчас говорю о фруктовых да, сортах, я не о всем пиве говорю. И при этом там, платить не больше там, нескольких десятков рублей. Ну, такого не бывает.
1: Но с другой стороны, можно же создать магазин какой-нибудь, и у тебя будет как раз такое дорогущее пиво, и у тебя оно будет Слушай, ну делают, делают, да, делают? Нет.
0: Ну, Сво Свою аудиторию каждое пиво найдет. Просто, опять же, все упирается в, ну, в бизнес-составляющую. Да? С одной стороны, ты можешь продать 10 бутылок по 100 рублей, либо одну бутылку за 1000. У тебя прибыль будет одинаковая, и там и там будет 1000. Да? Но при прочих равных найти аудиторию... На бутылке за 100 рублей гораздо проще, чем на бутылку за 1000. Вот и весь секрет, почему... <смех> почему более дешевое пиво продается лучше, чем более дорогое.
2: Ну да, в бизнесе плюс еще ко всему важна скорость реализации, оборота.
1: Конечно, конечно. Я, кстати, вспоминаю урок маркетинга в лицее, когда еще учился у нас преподаватель. Она рассказывала одну историю, я не помню, где это было. Но смысл в том, что были за границей две компании, точнее, два магазинчика, которые продавали алкоголь крепкий. Mm -hmm. И, соответственно, люди как бы шли туда, и сюда, но а им же отличаться чем-то нужно было. Одна компания, как она придумала? Она взяла и подняла цены, сделала выше, там, значительно и просто посмотрела, как это будет работать. И что вы подумали? Весь народ ринулся покупать где то дороже, потому что mm -hmm. они думали, что там качественнее. Ну
0: Конечно, да, есть такой эффект тоже. И с пивом, в общем-то, это тоже срабатывает и срабатывало, и срабатывает, и будет срабатывать. Может быть, временным. Да, ну то есть это такой, это не, не серебряная пуля. да, То есть это не значит, что этот метод будет работать всегда, везде и с каждым. И в каждом да. случае. Тут очень много, очень многое зависит от контекста. Я просто смотрю
1: сейчас на тенденцию вот этого здорового питания, что как бы все должно быть натурально Есть же такой слой общества, да, который очень много сейчас да, золшш. Вот <смех> и поэтому почему бы не сделать действительно пиво, какой-нибудь папайи Да действительно запихать
0: туда папайе <смех> и его продавать за 700 рублей по бутылку может быть, есть уже ну товар. вот Опять же, возвращаясь там, к теме криков, да, бельгийцы многие делают из, там, из натуральной вишни. Но оно не дешевое. Там, условно говоря, бутылка такого крика там, обойдется... Той же пивоварный например, обойдется в, ну, там, в десяток, полтора, два, десятка евро. То есть, это достаточно дорого. Ну, там понятно еще, потому что они самые маленькие, они, они популярны, да, они маленькие, они там за, скажем так, за бренд могут позволить себе немножко подкрутить. Но даже если бы не добавляли какую-то вот эту вот денежку за бренд, все равно это было бы дорого, потому что, ну блин, вишня стоит денег. Она стоит дороже, натуральная вишня, ну, да, с косточками, она стоит дороже, чем там, ароматизатор. Конечно, конечно. но такое пил продается, пожалуйста, можно, можно купить, если, если есть деньги. Тоже
1: вечная тема, и я вот до сих пор. Но ну, если судить по последнему видео, вот у вас было с Черским, да, по поводу mm -hmm. бутылочного и баночного как раз да. эксперимент проводили. Mm -hmm. Очень интересный. Дегустировали, наливали, пробовали. И, я так понял, пришли к мнению, что, в принципе, особой разницы нет.
0: Как бы это было очевидно изначально, просто нужно было как-то это продемонстрировать. Да, Понятно, что... Теоретически я мог на камеру как бы там обмануть, я мог почувствовать там колоссальную разницу а на камеру сказать да, нет разницы нет, но опять же давайте пойдем от обратного. Почему она должна быть?
1: Ну упаковка, в... да? Да. Вот, вот, угу.
0: давай, 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 подумаем, представимся, что по какой причине пиво в банке должно отличаться от пива в бутылке? Ну, например, я как вот предполагаю, что в бутылке, хотя опять-таки,
2: ну, в бутылку солнечные лучи проникают, да, что типа они могут окислять
0: как-то или еще что-то. Ну, все, что условно, влияет. да, проникают. Условно, да, конечно. Но условно. в
1: бутылке, в общем-то, делаются из темного стекла тоже. Да. Чтобы она не проникала. Так, ну, допустим, да, есть такое. Ну, вот какие еще варианты есть? Ну, вариант, например, еще тот такой, что.
2: Банки они делают из алюминия, хотя угу. с другой стороны алюминий, как на металле, у него очень такая устойчивая окисная пленка
0: находится, которая химически в общем. Ну, ты почти прав. Смотри, во-первых стекло, давай про прозрачность и про контакт пива с, с материалом, да? Стекло материал инертный, ну то есть жидкость любая. Там, в том числе пиво, оно со стеклом не взаимодействует никак. То есть они живут рядом, как бы да, соприкасаются, но э, друг на друга никак не влияют. В банке современные алюминиевые банки изнутри выложены так называемым лайнером да, ну, то есть покрытие там присутствует тоже, кстати говоря, естественно, нейтральное то есть инертное. Которое никак, во-первых, оно никак не взаимодействует с пивом, то есть они там, не, в, не вступают в химическую связь. И во-вторых, это покрытие не дает пиву вступить в контакт с алюминием. Поэтому и там, и там контакт со стенками ничего не дает. Что касается прозрачности, да, бутылки формально, воздух, воздуха свет пропускают лучше, чем банки, банки не пропускают вообще. Бутылки пропускают, но настолько маленькое количество, что настолько маленький объем, что этим объемом можно пренебречь в целом. То есть бутылка из коричневого стекла, она называется, кстати, оливковым. О, не оливковым этот, прошу прощения, эмбер. Это по-русски как янтарь. янтарь. Да, янтарное стекло совершенно. верно. Вот. из янтарного стекла бутылки они пропускают какое-то очень маленькое количество света. Зеленые бутылки пропускают чуть больше, есть еще прозра... ну, бутылки из прозрачного стекла, они пропускают свет достаточно хорошо, но в пиво, в такое пиво, которое продается в светлых бутылках, добавляется стабилизатор, аскорбиновая кислота, всем известная да, аскорбинка, она позволяет спасти пиво от солнечного света и от окисления. Вот как следствие. Многие сорта пива так стабилизируются. Опять же, это нормально, в этом нет ничего плохого. На той же короне экстра, да, вот пиво мексиканское, да, знаменитое, это можно в составе увидеть скорбиновую кислоту. Так вот, разница просто неоткуда взяться. Учитывая то, что на заводах пиво разливается из одних и тех же танков. Разница в, во вкусе, в аромате может появиться только после того, как пиво было выпущено. Завод в этом плане как бы не виноват. То есть, он, если он упаковал, ну, то есть сделал, разлил, закупорил пиво корректно, то на выходе с завода оно абсолютно идентично. Абсолютно идентично. Разница может быть впоследствии из-за того, что там здесь да, свет проникает, тут свет не проникает, но это на, дли... на, на, на дальней дистанции. То есть, если у тебя и то, и другое пиво постояло, там, условно говоря, 6-8 месяцев, да, разница ну, может быть. В видео с Черским единственная разница, которая была замечена, но существенная, да, это в случае с пивом Козел, где отличался немножко вкус, и в остальных случаях отличалась немножко карбонизация, уровень карбонизации, но это можно объяснить тоже разными факторами. В том числе и тем, что пиво просто производилось на разных заводах. Какая тара дороже в производстве? Стеклянная или... Алюминий дороже. Банка дороже будет. Но она... Тут опять какая штука. С одной стороны банка дороже. С другой стороны она легче и компактнее. То есть, у тебя один и тот же объем пива перевозимый да, в неком ограниченном... ну То есть, один грузовик условно может перевести больше в баночного пива, чем в бутылочного, потому что бутылка тяжелая. Да, и
2: стеклянные, они
0: просто стенки толщи просто Да, да. Ну, ты, ну представься, да, там бутылка, она весит немало, а баночка черно-легенькая. Да. Да. Вот. И, соответственно, ты, с одной стороны, ты платишь больше за тару номинально, но ты экономишь на транспортировке, потому что тара легче и компактнее. Ну, все равно, в конечном счете, все это в ценник входит. Да, безусловно. Ну, сейчас, опять же, да, если ты зайдешь в магазин, посмотришь, там, не знаю, возьмешь какую-нибудь Кар Карлсберг или там тоже Балтику, пресловутую там тройку, например, да, банка стоит, бутылка, у них очень часто стоит одна и та же цена. У -у -у, понятно.
1: Да. Хотите, хотите свою историю расскажу, когда я еще подростком был, как раз, я упоминал уже, это пиво солодов. Я её любил после лицея возвращаться у -у -у. и вам покупать. И как думаете, какое я больше любил баночное или бутылочное? Предположу, что бутылочная. Все верно. А почему?
0: А мне кажется, эстетика другая.
1: нет, на самом деле все банально было. А вот это я про именно про пиво солодов. И Почему я перестал почему-то бутылочное у меня на подсознание это отложилось, а, точнее баночное я перестал пить после этого. А после вкусия вот это спиртяга отдавал немножко, а вот а в бутылке такого не было. Хм. Но, это видишь, один же... вид
0: с пива, один вид пива сегодня. Ну это можно, видишь, да, объяснить ну, чем угодно, в том числе неправильным хранением. Очень вероятно, что баночная и бутылочная, в твоем случае, да, производилось на разных заводах, где-то технологию поднарушили, да, могли пиво немножечко подогнать. Я рассказывал чуть раньше о том, что подкрутили брожение, пиво в итоге насытилось большим количеством лишних эфиров, которые дают вот это вот неприятный запах. Либо хранилось неправильно, могли подогреть поставить рядом ну, с батареей. Да, да, скорее
1: всего, наверное, хранилось, потому что тогда очень популярны были ларьки,
0: Угу. О, ну Ли... это, да, понятно, да, да, что и... там могли и переморозить, и конечно, там, конечно чего угодно. В этом знаешь, в этом, кстати, большая проблема, потому что именно проблема пива, проблема восприятия пива, потому что очень много факторов, которые влияют на конечный вкус, начиная от того, как оно перевозилось, хранилось, и заканчивая тем, из чего ты его пьешь. Да? То есть, особенно если речь идет о каких-то более-менее сложных сортах, э, стилях, то как с вином, у тебя в, разные, в разных бокалах Пиво может играть по-разному, да, от температуры, естественно, зависит. То есть, почему очень удобно пить пиво холодным? Именно удобно, потому что температура низкая скрывает все косяки. Откровенно, там, объективно, некачественное, плохое пиво э, будет ощущаться немножко лучше и вкуснее, если ты его охладишь. И наоборот. Соответственно, если ты его согреешь, ты почувствуешь, там все косяки они повылезают просто. Ну, ну. так все-таки лучше пить холодным или теплым? Это зависит от конкретного стиля. То есть есть такое общее правило, оно грубое, но в целом оно работает. Чем крепче пиво, тем выше должна быть температура его потребления. И наоборот, соответственно, да, чем, чем оно легче, тем можно пить холоднее. Поэтому всякие легкие американские лагеры, э, ну те, которые там словом, light часто да, в названии обозначаются, их можно пить вообще около ледяными, то есть ты можешь там их охладить чуть ли не до нуля. Учитывая то, что в пиве есть спирт, замерзать пиво будет при температурах ниже нуля, чуть-чуть, соответственно, ты можешь там на около до около нулевой температуры его охладить и загонять в себя просто вот ледяным. И Особо ничего не почувствуешь. И если, если же ты возьмешь какой-нибудь барли вайн, условно говоря, да, или какой-нибудь квадрупель, или там, что, какой нибудь имперский стаут, крепкий, там, чья крепость может быть сильно за десятку, и выпишь его холодным, ты просто как бы ну, не почувствуешь того, что должен был почувствовать. Ну, то есть это перевод продукта. Но ну, если ты согреешь его до условно-комнатной температуры, там, почти до 18 градусов, да,, 14-16, тогда оно начнет раскрываться. Тогда у него начнут проявляться те характеристики, которые должны. Поэтому большую часть масс-маркет сортов можно пить там, холодным. Хотя некоторые из них имеет смысл подсогреть там, градусов до 8-10. То есть, ты вытащил из холодильника и подождал там, минут 10. Разница будет. Прям заметно. Не всем понравится, но будет. А вот у меня еще вопрос такой возник. То углекислотой могут насыщать пиво? Или это тоже в такой? Эти больше скажу. Не просто могут, а насыщают есть... А, смотри. У меня, кстати, по-моему, да, тоже про это есть в канале пост, по-моему, даже не один. Опять же, постараюсь кратко. Дрожжи производят углекислоту во время брожения. Да? Ну, факт известный. То есть они едят сахара, производят углекислоту и спирт, спирты, вернее, в основном этанол. Во время брожения газ как бы производится постоянно. Его настолько много, что его стравливают. И на современных заводах установлено даже оборудование специальное. На МПК, кстати, такое стоит. Которое этот газ собирает и аккумулирует, и потом этот газ используется для производства, например, газировки, там, энергетиков и так далее. Потому что многие пивоварные заводы, очень многие пивоварные заводы одновременно с пивом выпускают еще слабоалкогольные, ну, вернее, безалкогольные напитки, то есть квас, газировку, там, минеральную воду, энергетики, что-то такое. То есть газа настолько много, его настолько много избыточно, что его аккумулируют и используют для производства других напитков и в том числе пиво. потому что когда пиво сбродило, если ты вот возьмешь пиво, которое прям в танке, да, то есть вот в этой емкости, в которой оно уже оно сбродило, дрожжи уже сняли, пиво настаивается, то есть лагеризуется, если там в случае с лагерами. если ты сольешь оттуда и попробую, что оно будет не очень газированное, потому что уровень натуральной газации не очень высокий. Поэтому перед розливом пиво газируется принудительно. Есть такое понятие принудительная газация, карбонизация, вернее. А его всего а, насыщают? Ну, ну все сорта. Практически все масс-маркет сорта, да, они проходят стадию принудительной газации. Подавляющее большинство. И даже знаешь, как проще сказать? Пиво натуральной газации оно, как правило, определяется по надписи bottle-conditioned на бутылке. То есть, если это пиво с дображиванием в бутылке, это значит, что перед укупоркой туда, во-первых, там есть дрожжи живые, да, живое пиво. Во-первых, там есть живые дрожжи, во-вторых, им насыпали перед укупоркой немножко сахара содержащего чего-то. Может быть, даже обычного сахара, так называемый праймер. За счет чего... Эти дрожжи будут жить дальше, они будут производить газ, ну, углекислоту. да, Они будут немножко менять профиль пива, потому что продолжается брожение. И за счет этого пиво будет газироваться. Есть, собственно, это типичная схема получения домашнего пива. Когда там, домашник у себя на кухне в кастрюльке сварил, перелил значит, в бродильный чанчик, закинул туда дрожжей, внес, оставил на брожение, при этом газ уходит, там ставится специальное да, устройство, которое позволяет газикам выходить. В итоге часть газов растворяется в пиве, но их мало. И, соответственно, если ты попробуешь это пиво, оно будет не очень газированным. Поэтому перед розливом, вернее, после розлива бутылки, перед укупоркой, э, закидывается сахарок немножко. Те, кто закинул больше положенного, те потом э, по ночам э, встают от страшного взрыва, который у них там где-то случился и идут искать взорвавшиеся бутылки с пивом такое бывает. И это, кстати, бывает и с крафтовым пивом в некоторых, в некоторых стилях, когда либо было заражение либо вот не рассчитали с сахаросодержащим сырьем и брожение продолжается, банки там взрываются, да, бутылки взрываются, такое бывает тоже. Поэтому да, как бы пиво газируется принудительно. Это тоже для меня в свое время был очень страшный шок, но как бы в защиту этого можно сказать следующее, что по большому счету это тот же газ, который произвели, с одной стороны это тот же газ, который произвели дрожжи, с другой стороны, это газ, ну, газ, который углекислый газ, который произвели дрожжи, и углекислый газ, который привезли в баллонах, это там один и тот же СО2. Ну то есть с химической точки зрения это абсолютно идентичная вещь. Поэтому без разницы, как бы да, а -а -а. откуда этот газ попал в пиво, ну, да -да -да. сразу дрожжи его туда дали, или а -а -а. он там какой-то технологический еще процесс прошел. А расскажи еще немножко про безалкогольное пиво. Я
2: правильно понимаю, что это ну, обычное пиво, только с помощью определенных технологий потом спирт
0: просто удаляется оттуда? Есть разные технологии. Одни, ну, скажем так, технологии постарше, э -э по примитивнее, они сводятся к тому, что э -э пиву не дают насытиться этим спиртом. Да? То есть, дрожжи либо останавливается брожение дрожжевое, либо используются специальные штаммы дрожжей, которые мало выделяют, ну, меньше обычного выделяют спирта этилового. Современные технологии они позволяют спирт отфильтровать на молекулярном уровне то есть есть там обратный есть, это вот так вот делается, да да, да. Ну, современные по-моему Балтика так делает Если сейчас ничего не путаю балтика нулевка она сделана достаточно по современному в том плане что спирт оттуда опять же если я сейчас правильно помню удаляется ну там мембранами то есть что сильно дешево тогда ну как бы да да поэтому поскольку технологически этот процесс немножко сложнее да чем производство обычного пива то есть когда тебе нужно что-то удалить да там что-то где-то там сделать дополнительно понятно что это удорожает процесс поэтому до недавних пор пиво безалкогольное стоило Сильно дороже обычного. Сейчас разница немножечко сокращается за счет того, что пиво становится, безалкогольное пиво становится более популярным. Объемы растут, себестоимость падает ну, как бы обычная история. Да, обычная вот. история. да поэтому сейчас, кстати, очень много появилось новых сортов безалкогольного пива. Можно зайти там в условный глобус, вот где я часто бываю. Я не знаю, у вас есть глобус или нет. Да, да, Тут, конечно, есть. есть. А, ну mm -hmm. вот, вот. Тогда знаете, о чем я говорю. Вот этот пивной отдел, да, и там прям огромная часть этого, ну, сравнительно большая часть этого пивного отдела выделена под безалкогольное пиво. И там я на последний раз насчитал, по-моему, 30 сортов. 30. То есть там лет 5, тем более 10 назад, о таком даже думать нельзя было. Вот. Какое-то пиво из них там похуже, какое-то получше, какое-то больше похоже на пиво, какое-то меньше. Но в целом сейчас есть сорта, которые мало отличимы от нормального алкогольного пива. Хотя разница всегда есть, конечно, на вкус. Потому что спирт, помимо того, что он дает эффект <laughs> известный пьянение, да, он спирты еще отвечают за ароматику пива. Ну, и за вкус, как следствие. То есть, удали из пива спирт, и ты удалишь из него часть вкуса. Поэтому mm -hmm. сейчас производителям приходится очень сильно э, изощряться, да, чтобы пиво не теряло какие-то свои типичные характеристики. Да, Балтика мне нулевка нравится. хорошо пиво. Ну, она, она считается, Это да, такое. такой одной из, одной из самых нормальных, скажем так.
1: Давайте в заключение, может быть, зададим такие по сортам уже, да, по видам, точнее. Да, любимые сорта, любимые, да.
0: Ну, Саша назвал уже в принципе. Ну, опять же, да. Я, ты знаешь, я не очень люблю называть любимые сорта, потому что их нет как таковых. Есть просто сорта, которые я там чаще всего пью в последнее время, да. Вот сейчас это Жигули IPA, который я уже упоминал. Это Хамовники Венское, хотя вот в последнее время я там, очень мало его пью, хотя он мне нравится это что еще что еще такого я постоянно там могу себе покупать вообще я люблю кислое пиво во всем его разнообразии сорта называть не буду потому что их очень много но если я вижу что-то кисленькое я с удовольствием возьму это может быть и какие-то там современные сауры это может быть и какие-то классические бельгийские кислые там фламандские допустим сорта вернее стили это могут быть там геозы бельгийские, те же самые, ну, по-разному. Я больше такой, наверное, если говорить, вот, вот есть там мас маркет, вернее, есть классика, есть крафт, я больше к классике тяготею, конечно. Потому что крафт.. Не в большинстве, но очень часто немножко, крафтовики немножко забывают, что они варят пиво, и за всем тем многообразием вкусов и ароматов, которые они дают, пиво иногда очень теря... ну, сильно теряется, а я это не люблю. Меня
1: вот. тут попросили узнать,
0: даже девушка.
1: Давай. Она пробует, точнее пьет абаканское и хадыжинское.
0: Пробол. Хадыжинская пробовал точно, вот сейчас на вскидку не помню точно, но по-моему, по-моему, там скорее нет чем-то честно говоря. Понимаешь, тут какая штука? Я немножко разверну ответ. Дело в том, что, естественно, очень часто спрашивают, там, а как вот это, а как вот то. В основном называются какие-то региональные сорта. И мне всегда очень жалко говорить людям, что, блин, мне не понравилось. Хотя часто это действительно так. Но при этом надо понимать, что пиво, которое едет к нам откуда-то издалека, а далеко это может быть даже там несчастные 500 километров. Пиво, опять же, вернемся да к теме, там, что с ним может произойти на пути от производства, от производителя к потребителю. Что там с ним было по дороге, я не знаю, да, никто не знает. Вполне возможно, что я попробовал просто там, пиво, которое по дороге испортилось, грубо говоря, или которое там хранили неправильно. И я, скажем, там, будучи, ну, неважно, там, в каком-то городе и пробуя там местное пиво, я понимал, что, блин, да, классно. Потом возвращался там обратно в Москву, в Подмосковье, находил аналогичное, ну, вернее, там, такое же пиво здесь, пробовал, мне не нравилось. В чем может быть делать, черт знаешь? С одной стороны, это может быть эффект Эфеса, так называемый, да, когда ты такой в Турцию приехал, там, значит, all у тебя там пивасик залетает, в тебя классно, все, солнце, море, девушки. И тебе здорово, тебе нравится это пиво, потому что просто контекст другой возвращаешься домой и эфир самый худший пиво в мире. Так и здесь много факторов очень влияют на восприятие и... К сожалению, качество, с котор... ну, качество пива не последнее из них. На месте, да, пиво может быть хорошее, потому что вот оно свежее, да, но поскольку оно долго не живет в том виде, в котором оно было выпущено, оно доезжает там, до меня уже порядочно изменившимся, и поэтому оно может мне не нравиться. Поэтому вот хадыжинское, в частности, ну, не помню, чтобы оно мне понравилось. Кроп пива есть, да, известная, достаточно марка, которую там многие хвалят. Но тоже, к сожалению, не могу ничего хорошего сказать да даже про того же афанасия ну как бы моя да. любовь к афанасию известна но у меня к ним отношение не потому что у них пиво там плохое оно обычное так скажем вернее оно где-то между обычным и плохоньким меня больше расстраивает то что во-первых они свое пиво продают за на мой взгляд не очень адекватные деньги это раз и второе меня страшно раздражает их манера то что они пишут на этикетках вот это прям Люто, вот, люто не люблю, начиная с того, что там они какую-то политику примешивают, заканчивая тем, что они пишут порой такие вещи, что просто стыдно становится. Да, там, написать на этикетке, там, условно говоря, не цитирую, да, но там, по памяти в суть передаю. Мы изобрели технологию там, дображивания в бутылке, так сможешь уж, блин, ну ребята, ну, ну нельзя так. Как бы технология дображивания в бутылке одна. <смех> Это ты положил туда дрожжей, ты дал им сахара. В смысле, там, у тебя пиво в бутылке, там дрожжи и сахар, вот тебе дображивание. что там можно было изобретать, непонятно. Они там пишут: там, типа, ну уникальная технология дображивания в бутылке. Блин, ну ребята.
1: Ну, да мы с на над тем переписывались в телеграме Красиму рассказывал как я ходил на завод Фанаси, там мыши бегают ну это нормально у нас в курсе <сас> да, мыши я по коридору бегают
0: No. Ну, вот. вот. Я, я, к сожалению, на Афанасии до сих пор так не побывал. Я очень хочу туда попасть, походить. Но, да, отзывы, которые я слышал о том, что там творится внутри. Причем отзывы были в том числе от бывших сотрудников. Ну, к сожалению, да, не очень все хорошо. Поэтому вот. И это, понимаешь, эта проблема характерная не только для Афанасии. Совершенно очевидно, что Афанасий в данном случае не единственный. Поэтому это вот, Показатель, да. Да. К сожалению, а так.
1: Я, а Ярпиева?
0: Ой, Яр пиво я очень давно последний раз пробовал. Я даже не уверен, что оно существует сейчас. Возможно. Ярпиво... Как бы... Нет, Яр пиво же сейчас в холдинг этой Балтики входит давно уже. Причем. Я просто сам, сам саму марку вот это уже не видел сто лет. Нет, это вот Балтика сейчас. Ну то есть не, я не знаю. Да, я не, я это... не спорю, я не спорю, просто да. может быть она где-то э, там очень локально распространяется, но вот там в московских, подмосковных магазинах я не видел. Может быть я просто не замечал, не знаю. Но это что-то такое из там из двухтысячных. Да, 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 согласен. Так да, да. да, Так и есть.
1: Да. Причем но... не очень хороший был, сколько я помню.
0: Тогда я Вообще, пиво, если да. говорить, вот, да, пардон, если говорить о каких-то, ну, вот, прям, на мой взгляд, действительно классных массовых сортах. Я могу так сказать, что это точно не Балтика, потому что вот то, что она там выпустила последнее, там Балтика 7 мягкая, это просто какой-то нонсенс. Я не буду в очередной раз говорить, что я люблю то, что производит МПК, потому что это и так все знают. У меня уже просто набралось какое-то дикое количество свидетелей чемоданов с деньгами, которые мне это МПК заносят за то, что я якобы их пиарю. Ну вот, блин, но ну не могу не сказать, как бы да, что это завод, который, на мой взгляд, делает сейчас там, одни из самых, Нормальных сортов, давай так скажем. Не будем там превозносить их, но вот по сравнению с остальными, это хороший, качественный, разнообразный, что самое главное, масс-маркет. Остальные, ну, качество, да, качество на самом деле у всех плюс-минус хорошее. Ну, стабильное, как минимум. А, там нравится кому-то вкус или нет, это уже дело каждого, да, личное. Я тут Как о покойнике. Либо хорошо, либо ничего. Ну, текло, наверное, да. Гриш, а помнишь, что твой знакомый-то
1: говорил, когда ты его спрашивал про кофе-лайк? Процитируй. А,
2: ну да, сисадмин у нас говорит. Неизменно... Как же он говорил-то? Неизменно стабильный результат.
0: Плохой. Измена, про да, стабильно. стабильно плохой результат. Стабильно ну, да. плохой результат. Да. Что мне говорит нравится, ну вот, это на... стабильность. Ну вот, вот, наверное, этими словами я могу балочку описать. Остальное плюс-минус уже упирается там скорее во, во вкусы. Ну, и опять же, да, подчеркну, что вот региональные малые пивоварни очень часто, к сожалению, не держат стабильно высокое качество. Либо плавает, либо вот как-то... Ну, вот Афанасий тот же самый, да. Но мыши просто так не будут. Ну, вернее, нет, мыши-то, может быть, есть везде, но производство должно быть максимально чистым.
1: Не, ну, в принципе-то у них так, ну, чистенько все было. Я так... Остальное у меня претензий-то особо не было. все заблюдено.
0: We Просто пиво, пиво, пиво такая штука, что там малейшее какое-то. Опять же, почему большие там гигантские пивоваренные заводы, это хорошо, да, как бы их там кто не ругал. Ну, потому что они могут себе позволить вообще максимально там идеально да, сварить пиво. Неважно, там, что оно будет невкусное, но оно хотя бы э, будет гарантированно не, не, ну, защищено от заражения, чего, к сожалению, повторюсь, не могут обеспечить там, многие другие маленькие пивоварные. Вот. Вот это важно. Да, спасибо
1: большое. Да, спасибо, спасибо. за ответ. Да. Да, что пришел. Напоминаю, это был подкаст
0: просто про пиво. Да, читайте, <пиво> читайте меня в Телеграме, <пиво> <пиво> смотрите <пиво> меня на Ютубе. Раз уж вы ребята забыли, <пиво> <пиво> да. вот, да, такая минутка самой самой рекламы. Я на самом деле очень очень стараюсь не скатываться в, как сказать, в какую-то вкусовщину, да, я стараюсь давать информацию максимально объективную без там примеси какой-то вкусовщины и прочего вот надеюсь у меня получается жду вас до всех у себя в телеге на Ютубе и там и там меня можно найти как просто про всегда готов ответить на вопросы у меня мои контакты везде отмечены мне можно прислать письмо мне можно написать в личку в телеге еще вам большое еще раз вам ребята большое спасибо что позвали было было здорово пока на этом пока
2: Благодарим за прослушивание подкаста «Проекция бесконечности». Нам очень важна поддержка нашего проекта Выпал подкаст, и мы просим вас поставить нам пять звезд для того, чтобы о нас узнали другие слушатели, и подкаст поднимался в рейтинге. Подписывайтесь на наш канал в Телеграме, пишите ваши отзывы и вопросы на почту. Мы будем рады ответить на них. Вы можете поддержать наш проект и поблагодарить авторов подкаста через Patreon. Оформляйте подписку и получайте дополнительный контент и выпуски после шоу. Все ссылки вы найдете в описании к выпуску.